0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Hit Me Up numéro 22. Euh, le deuxième podcast de cette saison, le premier après les 15 premiers matchs euh, qui, ont été déroulés, qui se sont déroulés pardon, depuis, depuis notre premier match euh, pré-Noël face au Orlando Magic. Euh, on va faire un petit bilan sur ce podcast sur le début de saison, le Covid, euh, les petites performances individuelles. Alors, on ne parlera pas de Jimmy Butler parce qu'il bah, n'a pas de performances individuelles vu qu'il ne joue pas. Euh, pour euh, parler de tout ça et faire un peu le bilan de ces 15 premiers matchs, l'équipe est au complet. Ce soir, on a Quentin. Salut Quentin. Bonsoir. On a Val aussi. Salut Val.
1: Bonsoir messieurs. Comment allez-vous
0: bah, Nickel. Et on a Flo. Salut Flo. Hello à tous. Pour terminer, on a Sam. Je crois que tu n'étais pas là Sam pour l'épisode preview. Donc euh, bon retour parmi ça. nous. C'est ça.
2: Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et j'espère que vous allez bien.
0: Bah écoute, ça va super, j'espère que ceux qui nous écoutent vont très bien et ne sont pas trop déprimés par euh, nos performances actuelles ou euh, ce qui se passe en NBA vis-à-vis -vis du Covid ou même euh, pas en NBA d'ailleurs. Euh, on va commencer tout de suite euh, sans passer par une petite intro par le collectif et les résultats de ce début de saison. Euh, des résultats quand même très moyens avec 6 victoires pour 9 défaites, une 11 e place à l'Est et une 4 e place de division devant certaines équipes dont on taira le nom parce que ça pique d'être derrière. Euh, deux petites stats très rapides avant de lancer les copains euh, en termes d'offensive rating on est à 108.3 une 20 e place sur 30 euh, en termes de defensive rating on est à 112.1, une 24 e place sur 30, donc euh, chose assez représentative de ce début de, de saison même si on a deux matchs de moins euh, que ce soit par le, le déplacement du match de Boston ou parce que euh, les Knicks ont joué de tout simplement en match de plus, donc on est encore accessible pour la huitième place. Mais ça reste, ça reste insuffisant. Euh, première question pour débuter, Quentin, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison C'est
2: honteux
3: <rire> euh, Ben bah, voilà, <rire> tout simplement. <rire> C'est honteux, ouais. ouais. Franchement, il euh, bah, y a beaucoup d'absents, hein, donc euh, ça, ça explique certaines choses, mais euh, ça explique pas tout, et... Et oui, il y a quand même des trucs, enfin, tu ne peux pas tourner à 18 pertes de balles par match. Euh, même si tu tournes à je ne sais plus combien de true shooting percentage et, euh, dans le top 5 de la ligue, ça ne suffit pas. quoi.
0: Mmh. Ouais, on est euh, comme tu dis, on est cinquième en termes d'efficiency fit goal percentage. On est à 56%, mais euh, effectivement, ça ne suffit pas. Euh, Sam, toi, qu'est-ce que tu as pensé euh, globalement On ne va pas passer sur un match en particulier pour l'instant, mais sur, sur l'ensemble des performances de, de l'équipe
2: euh, en fait, j'ai l'impression d'avoir vu et revu et revu ce début de saison avec le Hit, les débuts. Déjà, rien que l'année dernière, on, on, a fini, on a fini sur les chapeaux de roue. C'est toujours 10-15 matchs où il y a 20 heures par match. Et donc, tu es obligé. C est, c est, on a un jeu qui est assez dynamique et qui bouge beaucoup. Donc, certes, il y a des passes qui peuvent être difficiles et ça nécessite un peu d'intégration, etc. Mais à force, c'est long et à force, ça devient pesant et à force, ça finit par peser. Donc, ouais, c'est vraiment juste honteux, entre guillemets, surtout pour certains des joueurs qui se connaissent depuis un moment. Butler, il n'est pas là. Je veux bien. Arkles, il a du mal à rentrer. Je veux bien. Mais Bam, Hero, Dragic, etc. Ils se connaissent. Il y a un moment, vous ne pouvez pas vous faire des passes approximatives comme ça alors que vous avez passé toute la saison dernière, à, enfin la demi-saison dernière, à, à jouer parfaitement, quasiment. Donc ouais, c'est juste frustrant et fatigant, à force.
0: Ouais, frustrant. C'est un peu une sensation de, de pré-saison encore alors que c'est ça. ça. On est déjà à un cinquième de, de la saison. Euh, Flo, toi, euh, quel sentiment sur ce, ce demi-match Vas -y, vas
4: -y. Le mot que je voulais bien utiliser, c'était frustrant en effet, parce que as la... déjà tu as la frustration de tout ce qui se passe avec le Covid, c'est-à-dire euh, avoir tant d'absents et tout ça. Bon, en plus que héros, ça, ça fait mal et tout ça. Mais comme disait Quentin, ce n'est pas la seule excuse. Quoi. Et dans le jeu, il euh, y, y a des trucs vraiment à, à, à améliorer. On, on demandait en début de saison une meilleure défense et elle est encore pire. Euh, et puis les turnovers, tu as l'impression que les mecs, ils n'ont jamais joué ensemble, alors que alors pourtant on, on fait dans la continuité. quoi.
0: Euh, Val, toi je vais lancer sur, sur un peu un nouveau sujet, euh, tu pourras quand même donner ton, ton avis sur la saison globale, mais qu'est-ce que tu retiendrais s'il y a un match que tu devais sortir de ce, de ce, voilà, de ce pool de, de 15 qu'on a fait pour l'instant, euh, le match toi qui t'a marqué positivement ou négativement d'ailleurs mmh, Positivement, je te sortirais le deuxième match contre Milwaukee, parce gagne a... 11. Oui voilà, qu'on gagne de 11 euh, après, après le premier
1: après le premier match où on s'est pris une dérouillée comme on s'est probablement jamais pris une, une branlée pareille, avoir su rebondir, euh, rebondir comme, comme ça a été fait, c'était déjà, déjà un point positif. Et mine de rien quand tu regardes sur les, les 15 matchs qui ont été joués, à côté de ce match là, j'ai pas vrai j'ai pas vraiment de match, Il a peut-être un ou deux grands max qui s'approchent de celui-là en termes de. De, de contenu que j'ai vraiment trouvé globalement assez bon voilà c'est ça reste pour moi encore un des un des meilleurs matchs qu'on ait pu faire et encore il y, avait un, il y avait quand même pas mal de défauts mais ouais ouais ce, ce match contre Milwaukee ce serait sûrement celui que je retiendrai dans ce début de saison qui est comme les autres l'ont dit globalement très frustrant
0: d'accord ouais premier donc deuxième match de suite contre Milwaukee où on a gagné 119-108 euh, qui suivait donc comme tu l'as dit une défaite de 47 points est qui vrai. est la cinquième plus grosse défaite de l'histoire du hit. Alors je vais vous donner les autres pour votre culture générale. Il y a... Euh... Mmh, non en fait, non je trouve plus mes feuilles. Mais je, je vais le retrouver puis je vous le donnerai ça après. Euh, Quentin, toi un match que tu retiens parmi ce début de saison mmh.
3: Dans le genre frustration, euh, je pense que la défaite contre les Pistons a fait très très mal. Mmh. Euh... Bah, les Pistons, enfin ils ont gagné trois matchs. Soldé depuis le début de saison et euh, ils nous mettent 20 points et c'était facile quoi. Ouais. T'as l'impression que vraiment nous on était l'équipe euh, censée être la moins bonne et, euh, et eux la meilleure équipe tu vois, et ça s'est vraiment ressenti sur le terrain et ah c'était euh, très très frustrant. Euh...
0: Ouais, c'était avant notre, notre petite série de deux, de deux victoires de suite euh, mais une défaite donc, de 20 face aux Pistons de, de l'incroyable Jeremy Grant euh, que Sam adore et qu'il aimerait à, à Miami. Euh, toi, Sam, un match aussi tu, que tu retiendrais sur ce début de saison
2: bah, Vu que celui contre les Pistons ça a été complètement honteux et a déjà été cité, je, je dirais le match d'hier du coup, face à Brooklyn. Ouais. Euh, tout simplement parce que c'est le match, j'espère, hein, et j'espère qu'à la fin de sa carrière ou à la fin de sa saison, on pourra regarder ce match et se dire c'est le moment où Bam Adebayo a compris que euh, c'est mmh. un top player, que son approche elle impactait beaucoup trop le reste de la team, qu'il était beaucoup trop fort, que la plupart des pivots ne pouvaient pas le garder, et qu'il a besoin, que ce soit pour lui, pour l'équipe, pour, pour son contrat, pour tout, en fait, pour, pour le hit, d'être le joueur qu'il a été hier soir, et je pense que ça peut être vraiment un, un, un tournant dans sa carrière, donc ouais, je retiendrai celui, de, celui face à Brooklyn.
0: Ouais. Un petit déclic pour toi, euh, peut-être, dans, dans la tête de Bum. Ben.
2: C'est ça, dans, dans la tête et dans le jeu, en fait, Même il, il, il joue différemment, c'est-à-dire que, bon, ok, le 3 points au buzzer, il le prend parce qu'il n'y a pas de temps, mais il a une approche qui est différente. Il y a un moment, donc en fin de match, quand il commence à se rendre compte qu'il faut remonter, il y va avec beaucoup plus d'envie. Il y a des moments où voilà, il sait qu'en attaquant le panier, il va pouvoir libérer ses coéquipiers. Donc, au-delà même de son approche et dans le déclic mental, il comprend mieux le jeu, il comprend mieux comment son, son, son impact euh, bah, sert les autres, en fait, sert Duncan Robinson tout particulièrement. Donc ouais.
0: mmh. euh, Flo, toi, pareil, on fera un, un focus individuel sur BAM en deuxième partie. Donc, c'est pour ça que je relance pas par rapport à ce que ça m'a dit, mais on en parlera après. Euh, Flo, toi, un match que tu as retenu parmi ceux qui n'ont pas été... Un,
4: un match positif et à la fois frustrant, je dirais le premier contre Philadelphie, celui qui va en overtime, mmh. parce qu'on est, est vraiment à 8 et puis ce n'est vraiment pas les 8 meilleurs joueurs qu'on va dire qu'on a sur le terrain. On a Hero, Adebayo et le reste, il n'y avait pas Dragic, il n'y avait pas Butler, il n'y avait pas Bradley, enfin bref. Et on tient tête à, à Philadelphie, mes chers Philadelphie, euh, euh, avec un MB dans 45-18 si je ne me trompe pas et on arrive à les emmener en prolongation, même si on n'aurait pas dû y aller à cause de turnover dans la dernière minute et en prolongation et, en, et, dans, le temps, euh, et dans le quatrième quart-temps. mais il y a quand même du positif à retenir. Malheureusement, c'est le match qui a donné confiance à Gabe Vincent, mais sinon... Euh, <rire> euh, <rire> mais si, sinon, il y a du bon à retenir. Je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est le match où Hero fait euh, 31 ouais. points. Donc, euh, donc ouais, J'avais bien aimé, même si sur la fin, c'est vraiment très, très frustrant. C'est euh, le match qui me dont j'ai le plus de souvenirs cette saison, on va dire.
0: Ouais, c'est le match. Euh... Ouais, alors euh, il met exactement. Ah oh, non, pardon, c'est pas le bon match. Euh, moi, celui-là que je retiendrai, c'est dû euh, négativement, en tout cas. Euh, c'est celui contre Dallas, parce qu'on s'est fait défoncer. Que Je pense que c'est un bon indicateur de notre plancher, qui peut être très très bas par moment. Euh, ce qui était intéressant, c'est que juste après ce match-là, on joue au okay KC, et c'est un peu une indication de notre plafond. Donc j'ai bien aimé ce, ce duo de match-là. Parce que KC, okay, si, c'est peut-être euh, le seul match où il y a tout qui collait cette saison. Euh, on en parlait en antenne avec Quentin tout à l'heure. Ce match de cette nuit contre Boucline c'est super parce qu'on perd très peu de ballons. Et c'est exactement ce qu'il faudrait qu'on fasse. Sauf que bah, du coup, on n'arrive pas à rentrer un tir. Et je n'ai pas souvenir cette saison, à part ce match contre OKC, d'une autre partie où on était euh, réglé, pas parfait, mais réglé dans tous les domaines qui devraient être une force cette saison. C'est-à-dire... Euh, Moins de turnover, parce qu'on se connaît, et de l'efficacité au shoot, parce que bah, on a des shooters. Donc, euh... Euh, pardon, vas-y.
4: Juste le premier match contre Toronto, je dirais, qui était un peu dans ouais. cette lignée-là. Mais ouais. sinon, euh, sinon ouais, je suis d'accord, c'est OK ici. Si. Mm. Ce qui n'est pas vraiment un, un adversaire super.
0: Non, bien super sûr. attention De toute façon, c'était le bilan après ce match-là. C'est que c'est de bonne augure, mais à prendre avec des pincettes. Mais en même temps, et ça va nous permettre de, de, de passer sur le sujet suivant, c'est que, euh, ok, si c'était peut-être le déclic sur quel euh, starting line-up devait utiliser euh, Spolstra, euh, starting line-up qu'il a utilisé, utilisé sur les trois matchs qui ont suivi, mais qui ont ensuite été, a été modifié par rapport aux différentes blessures euh, on va un petit peu parler des, des différentes line-up. Qu'est-ce que. Euh, voilà, quelle serait pour vous la, la line-up Est-ce que c'est celle qui a joué les trois matchs euh, Avec euh, donc, du Goran, du Tyler, du Duncan Robinson. Euh, non, pardon, pas du Goran. Du Tyler, du Duncan Robinson, du Kelly Olinic, du Bama Debayo, Et puis, quel est le cinquième Si vous l'avez, je ne l'ai plus en tête. C'est okay, euh, hum, ah, bah, ouais, ouais, ah, pas non Ah, peu Ouais, c'était Ouais. en début d'accord. Euh, oui, c'est Butler, effectivement. Je suis bête. Euh, Est-ce que pour vous, c'est la line-up qu'il faut garder Ou euh, en fonction des adversaires, on changera
3: bah, Je pense que c'est celle qui a le mieux marché sur les 11 qu'on a tenté. Donc, euh... ouais, ouais. Pour l'instant, il faut garder celle-là. Quand euh, tout le monde reviendra, il faudra la garder et puis, euh, voir si ça euh, fonctionne toujours. Quoi.
0: Donc Pour vous, euh, pas de euh, Avri-Bradley dans le 5 ou Goran retourne sur le banc
3: Ouais, Goran retourne sur le banc. C'est son... ouais. un rôle qui a bien fonctionné l'année dernière et qui fonctionnait déjà avant euh, cette année. Donc, euh... mm -hmm. ouais, pourquoi Puis pas euh, à Bradley, je n'ai pas, pas de mal à le voir sur le banc quoi, avec Dragic, justement, en seconde unit.
2: Euh, moi, perso, Dragic, si je le veux sur le banc, c'est même plus que pour le jeu, c'est parce que je sais que si la saison elle est longue, il va avoir du mal à tenir le rythme. Mmh. Comme l'année dernière où en, de ou en janvier aussi. Il a commencé à perdre en rythme Et il avait besoin d'une pause Donc ça, ça me gêne Pour le reste euh, Franchement, je suis partisan De ce qui marche le mieux C'est-à-dire que euh, Pour peu, on voit que Bradley Il fonctionne très bien avec Robinson Parce qu'il est capable de combler Ses, éc... enfin, ses défauts défensifs, etc Je ne suis pas du tout et je ne pense même pas d'ailleurs que Spoh le soit vraiment spécifiquement, parce que là on voit, bon, là c'est à cause des blessures, mais il tente un peu tout. Et je pense qu'après, selon comment ça fonctionne offensivement, selon euh, les, les, les joueurs qui sont capables de mieux combiner, de faire moins de fautes, et surtout bah, de, de défendre convenablement, euh, il s'adaptera. Et donc moi je suis beaucoup moins fermé à une rotation spécifique, à part évidemment Bam et Butler, que, que, que sur le reste. On pourrait très bien continuer avec Hero à la main, ou même remettre Kendrick parce qu'il commence à être relativement bon pour avoir vraiment de la création sur le banc. Ça ne me gênerait pas et je pense que ça gênerait ni les joueurs parce qu'ils ont l'habitude et qu'ils savent qu que c'est important pour, pour l'équipe. Et même Spo, je ne pense pas vraiment qu'ils soient super axés sur une rotation spécifique. Parce que ça, ça, va beaucoup, ça va beaucoup changer, comme tu le disais, en fonction des adversaires en fonction de ce qu'on a à défendre. Et euh, en fonction du rythme, aussi à quel point Arclès il va réussir à vraiment bah, se mettre en euh, se mettre dans le moule du hit, etc.
0: Mmh, Arclès qui s'est blessé cette nuit, d'ailleurs on n'a pas trop d'infos mmh. pour l'instant euh, sur qu ce que ça donne. On ne sait pas trop. Euh, D'accord, pour la, la starting, starting line Pour vous, donc, il y a un triptyque euh, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Bama Debayo qui est bloqué C'est ça.
1: Ouais, c'est de... le, le trio auquel tu, bon. auquel tu construis un petit peu autour. Après, as, après, disons que tes certitudes sont... On va dire... Tu, tu, peux, tu, peux, jongler un petit peu, tu peux jongler un petit peu autour de ça, mais c'est vraiment les trois certitudes que tu as. Ouais.
0: D'accord. Euh, moi, ce que j'aime bien... Euh, dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur, sur le fait que Goran est sur le banc c'est que j'ai trouvé quand, euh, quand il sortait du banc et Tyler, était titulaire, même si Tyler avait du mal mais ça on avait vu, notamment avec euh, tout ce que disait Nekayas euh, que euh, c'est bien que Tyler puisse se tromper c'est que j'aime beaucoup, beaucoup ce que Goran apporte quand il est avec euh, Precious parce que je trouve qu'il le sert vraiment dans les bonnes conditions je, je le trouve vraiment impactant
2: vraiment là Enfin, bah, pour rebondir ce que tu dis Mais Goran depuis deux ans je pense Il est devenu bien meilleur sur les lobes Mais vraiment bien mmh. meilleur sur les lobes Que ce soit en termes de timing En termes de, bah, de précision Et en, et, et en termes bah, pour, pour, pour mettre dans les meilleures conditions euh, Le pivot avec qui il joue Et c'est quelque chose qui parfois posait des problèmes à l'époque Bon c'était Whiteside Donc évidemment <rire> c'est une galère Mais, euh, <rire> mais tu vois On voyait que par exemple Dwayne Wade Quand il était encore là Il avait beaucoup plus de facilité à s'adapter avec le pivot avec qui il allait jouer, déjà parce qu'il avait plus d'expérience, qu'il avait joué avec beaucoup plus de profils, mais qu'il sentait beaucoup mieux, bah, il sentait mieux le rôle, il sentait mieux la défense qui, qui allait tag, etc. Et ça, c'était quelque chose avec lequel Draghi avait du mal, et on l'a vu vraiment s'améliorer sur ce, sur ce point-là, bah, avec Bam, etc. Et là, du coup, comme, comme vous le dites, ça se ressemble beaucoup avec Precious, et c'est important parce que, bah, déjà, du coup, ça fonctionne bien offensivement, ça permet justement de donner du temps de jeu efficace et rentabilisé à, à Precious, et puis même Draghi, il va en avoir besoin parce qu'il il, enfin voilà, faut qu'il puisse servir les autres. Il ne peut pas jouer tout seul une fois qu'il sort du banc, même si voilà, son rôle, c'est de scorer, etc. Il a besoin d'autres options, sinon, il est facile à défendre. Et donc, ouais, c'est vraiment un rôle dans lequel il est devenu bien meilleur que ce qu'il que ce qu était il y a quelques années et que à quoi je m'attendais même, parce que j'avais l'impression qu'il avait un peu atteint son cap à ce, à ce niveau-là.
3: Mmh.
0: Euh, avant de vous relancer euh, petite stat aussi d'ailleurs Goran Dragic euh, est à 21 matchs à 20 points en sortie de banc euh, il a un match du record de Kevin Edwards chez nous donc euh, c'est qu'une question de temps à mon avis avant qu'il passe premier euh, oui. quand il retournera sur le banc d'ailleurs c'est assez drôle parce que Dwayne Wade est 4 avec 18 <rire> lui, qui est, lui qui a toujours oh. un petit quasiment euh, Quentin j'espère que tu es prêt euh, qu'est-ce que tu penses de notre attaque depuis le début de saison
3: voilà. Je n'assume pas du tout ça. <rire> ça. Non mais on en parlait un peu tout à l'heure. Voilà, 18 paires de balles par match, on est dernier. mais mm. top 5 à l'efficacité au tir. Du coup, on se retrouve euh, 20, entre 20 et 25e euh, offensive rating de la Ligue. Mm. Alors qu'année dernière, on était top 10, quoi, largement. Et mm. voilà.
4: encore, on a gagné 2 ou 3 places grâce au match hier soir, parce que sinon, on était 23e, il me semble mais c'est ça en plus ce qui est frustrant c'est que si tu trouves les bons looks et que c'est les tirs qui rentrent pas tu te dis bon bah c'est pas grave c'est comme ça mais c'est les turnovers c'est des choix de merde c'est ça le problème, c'est vraiment pas comme l'année dernière je trouve pas, comme la saison passée en tout cas
3: c'est ça c'est ce qui a été dit tout à l'heure je crois que c'est Sam qui en parlait c'était les passes les passes c'est vraiment des entre heroes, dragage, bam et compagnie ils se connaissent et c'est pas normal qu'ils fassent d'aussi mauvaises passes entre eux et il y, a, il y a pas mal de passages en force aussi. Il y a des euh, des fautes sur des tirs à trois. 3... Euh, 3... Non, c'est pas une perte de balles, ça. Euh... Bah, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, photos...
4: Photos il y a fensives. des fautes offensives. Il y a, a, de... a... a, a, a...
3: Préchou, -pré ça a fait plusieurs fois aussi. C'est euh, remise en jeu. Il veut la faire trop rapidement. Et en fait, il y a interception euh, mm. directe. Ouais. Vraiment, non, en, en, term...
0: en termes d'interception. Euh... De, de l'opposant, bah on, on est dernier. Hein, de toute façon, de la ligue, euh, pas, pas largement, mais on est dernier quand même. Euh, comme on est avant-dernier en termes de paire de balles, comme on est dernier en termes de, de rebonds, comme on est dernier en termes de, de trois points adverses, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de statistiques importantes où on est dans le, dans le fond de la ligue, chose qui ne nous arrivait pas l'année dernière, tout simplement. Alors, est-ce que c'est dû aux absences, etc. Je ne sais pas, mais en attaque. Euh... C'est quand même des choses assez inquiétantes.
3: Bah, je sais pas, parce que les matchs où, euh, où on était à peu près au complet, euh, début de saison, euh, mm. on perdait autant de ballons. Euh... Oui,
0: bien sûr. Euh, Val, toi, l'attaque Qu'est-ce que, qu que tu aimerais rajouter là-dessus
1: bah, Déjà, euh, comme Quentin quand, quand l'a très bien dit, de toute façon, c'est dé dégueulasse et est un terme quasi, très, quasiment approprié. Euh, ce que je rajouterais, c'est qu'il y, y a probablement, globalement, un, un manque de rythme qui, qui, qui joue là-dedans, un manque de rythme global, ce qui, ce, qui est, ce qui est à la fois assez bizarre, comme on l'a souligné, parce qu'on a quand même pas mal de joueurs qui, qui, ceux qui se connaissent, qui ont déjà passé une, voire plusieurs saisons d'ores et déjà ensemble, donc normalement, tu as déjà des, des connexions et des, des affinités qui sont présentes. À côté de ça, autre chose qu'on a, qu a, qu a souligné euh, un peu plus tôt, c'est que, mine de rien, les débuts de saison sont souvent comme ça, où on a souvent des, ces débuts de saison compliqués, où, où que ce soit le coach ou l'effectif euh, ont tendance un petit peu à, à tâtonner, et les, pertes de, et les pertes de balles sont symptomatiques de ça. Et avec les, évidemment, avec les, les circonstances spécifiques à cette saison, c'est encore plus compliqué. Maintenant, euh, quest il faut, 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 faudra voir une fois qu'on aura euh, les, les, les joueurs l'effectif les au complet et voir un petit peu ce que ça donne, si on peut régler, régler les pertes de balles d'ores et déjà et voir si, si on peut gagner un petit, peu, un petit peu de continuité et de constance parce que là, clairement, c'est euh, vraiment ce qui nous fait défaut de toute façon l'inconstance offensive euh, parmi... Euh...
0: Euh, Flo, pour toi, cette, cette inconstance -là dont parle Val, est-ce que c'est est vraiment quelque chose d'ancré et de... Problématique, ou c'est plus euh, quelque chose qui est dû justement aux nombreuses absences, que ce soit par les blessures, par le Covid, etc. On remerciera Washington plus tard. Mais euh, Jimmy, a joué, Jimmy a joué que six matchs, BAM on en a raté deux, Goran en a raté deux, Tyler 5, Nun 5.
3: J'ai mis clic, J'ai mis clic, pardon. <rire>
0: Est-ce que pour toi, c'est dû, dû à justement ce manque de rythme et ce manque de, de, de continuité de l'effectif ou c'est un problème qui est plus ancré que ça et qui, qui, qui va être je, difficile à enlever
4: Je ne dirais pas un problème ancré. Après, je vais dire la réponse qui est un peu facile. Je dirais que c'est un peu 50-50. C'est-à-dire que c'est euh, le, le fait qu'on ait des absents qui font peut-être que d des joueurs se mettent un peu trop la pression, je ne sais pas trop. Euh, mais c'est sûr que... On a vraiment besoin de, de, mettre, de prendre notre rythme. Quoi. On est, est l'équipe qui prend le moins de tirs par, euh, par match. Euh, dans, un, dans, un, dans un sport où il faut mettre le panier dans le ballon, c'est un peu chiant, quoi. surtout quand tu as une défense qui est, qui est aussi poreuse. Donc, euh, c'est sûr que le fait que les, que les joueurs reviennent, on verra quand, euh, on va nous mettre dans un rythme. Par contre, après, on n'aura plus d'excuses. Et euh, ils nous ont déjà prouvé que quand, même quand on était au complet, on n'arrivait pas à. Pas, on n'arrivait même pas à en se mettre un rythme sur plusieurs matchs, mais même pas dans un quart quoi, je veux dire euh, On fait très peu de bons runs, alors que l'année dernière, on faisait d'énormes runs. On en prenait aussi, mais on en faisait encore des, des plus forts juste après. À chaque fois qu'on se prenait un 12-4, après on mettait un 16-0, des trucs comme ça, et on n'a pas l'impression que l'équipe ait beaucoup de répondants. On rate beaucoup nos débuts de match, on court beaucoup après le score, et après, quand on arrive à remonter, après on est souvent mauvais dans le clutch, donc euh, c'est sûr que ça va pas à se mettre en rythme. Quoi.
0: Ouais, clair. Euh, Sam, d'un point de vue offensif ou justement vis-à-vis euh, -vis des absences, est-ce que tu penses que ça peut être euh, continuel ou pas
2: euh, je, En fait, je ne pense pas parce qu'il y a beaucoup de turnover ou même de, de, on va dire de, je sais pas, de, de, de marasme offensif qui est dû au fait qu'on a souvent des line-ups sans vrai playmaker. Donc ça veut dire que tu vas avoir bon soit Draghi qui va aller sur le banc parce qu'il faut absolument qu'il se repose. D'ailleurs, je crois que c'est hier ou, euh, ou le match précédent où quand il va sur le banc, on a un offensive rating de 55. Donc voilà, ça c'est juste, enfin c'est juste scandaleux.
0: Mais du Parce coup, que Vincent l'a remplacé, c'est ça
2: Ça voilà. Bah, je ne veux pas parler de lui pour l'instant, Sinon on va dire que voilà, Samir, Samir t'abuses, peut-être que t'es un peu méchant, il vient de dire, je le déteste. Mais non, plus sérieusement, plus sérieusement, c'est un truc où euh, si t'as des vrais playmakers sur le terrain ou que t'en as au moins un en continu. Tu as beaucoup moins de turnover parce que quand tu commences à avoir des séquences où vraiment bah, la balle doit bouger mais la balle ne bouge pas parce que les gens ne se trouvent pas. Tu as 2-3 actions où tu vas avoir soit Butler, soit même héros par moment ou alors Draghi ce qui va dire bon, « Ok, on va jouer un truc assez classique, un pick and roll de base, etc. etc. » Et ça va. Là, tu te retrouves souvent à avoir des séquences où bon, Bam est le seul playmaker sur le terrain ou c'est le meilleur joueur sur le terrain. Donc, on tente de faire un… On va dire un… un du end-off avec Duncan, parce que voilà, c'est le play de base. Sauf que les équipes se mettent beaucoup plus à tag, ou en tout cas à doubler Duncan Robinson sur la sortie. Mmh. Donc ça, après, c'est à lui de trouver une bonne passe. En général, il est capable de les faire et il, il, il devient vraiment bon là-dessus. Sauf qu'une fois que ça, ça, se passe, bon, maintenant, c'est du short troll et bam, il doit servir quelqu'un d'autre. Servir quelqu'un d'autre, ça veut dire trouver quelqu'un sur le corner. Plusieurs fois, il a essayé de servir euh, Gabe Vincent, justement. Sauf que soit, lui, il est en tête de devoir cut parce qu'il a envie d'aller au panier. Soit, il sait pas qui va recevoir la balle à ce moment-là parce qu'il a un moment de lag ou quoi que ce soit. Soit, voilà, il y a, il y a des... Lui-même, il va devoir rebalancer sur le côté dans le corner pour X ou Y. Et en fait, il a du mal parce que bon, lui, il n'est pas forcément dans le rythme. Les gens s'attendent pas forcément à ce que Duncan... Duncan, il fait des passes très, très souvent... Elles sont bien faites, mais elles sont rapides. Il n'a pas trop le temps, il, il saute, et après, il va faire une passe entre les deux joueurs qui viennent le taille et donc, bam, bon, mm. il, est, il est réactif, etc., il l'attrape. Mais c'est beaucoup de read and react. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas vraiment dedans, que tu ne sais pas que tu vas recevoir la balle à ce moment-là, que tu n'es pas dans la bonne position, que tu n'as pas la, 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 pocket, la, la poche de la passe prête à recevoir la balle, tu te retrouves à… Bah, la balle, elle arrive sur ton torse, et après, tu as Odjan avec ses grandes mains qui va te voler le ballon. Donc, en fait, c'est beaucoup de séquences comme ça où ta personne euh, qui est capable juste de calmer le jeu Et ça on l'a déjà dit un milliard de fois Mais c'est ce que Butler était capable de faire l'année dernière Après en début de saison avec lui aussi L'année dernière on avait des séquences où c'était approximatif Mais lui il venait d'arriver Là je pense qu'aujourd'hui C'est ça, aujourd'hui s'il arrive euh, ça Déjà ça va l'emmerder assez rapidement Surtout vu comment on a un vieux bilan Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de séquences où Même s'il si ne tente pas forcément de faire jouer le jeu Pareil, il ira au panier Tu, vas au, tu prends tes deux lancers francs, il n'y a pas de turnover C'est une possession qui est réussie, tu mets tes deux lancers Et on passe à autre chose donc, il y a, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont, des, des turnovers qui vont continuer, mais ça sera beaucoup moins constant. Je pense que voilà, tous les cinq matchs, par exemple, ouais, vu qu'on a un jeu qui bouge, on va se retrouver avec un match à 20 turnovers, etc. Mais ça ne sera pas la norme. Et comme, comme vous dites, ça ne sera pas… Bah, OK, tous les matchs, on se retrouve à devoir courir derrière, la, derrière, derrière le score parce qu'on a passé tout le premier quart temps à faire 10 turnovers. Et après, bah, on arrive à la fin, on est crevé. Donc, il y a des choses qui vont perdurer, mais ça ne sera, sera plus, je l'espère en tout cas, une norme comme ça l'est sur ce début de saison.
0: Ouais. C'est marrant parce qu'il y a deux choses là que, qui me viennent à l'esprit quand tu parlais de, de Duncan et notamment de quand les équipes le doublent, c'est que et on en parlera après de, de son individualité à lui c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a une, une dépendance énorme cette saison à lui en termes de, de réussite au shoot tout simplement parce que quand je regarde un match de Miami, j'ai l'impression que la seule attaque euh, réfléchie et qui maîtrise parfaitement, c'est le end-off avec Bam sauf que ben, quand ça marche pas, ils ont l'air perdus. Oui, et euh,
1: il le répète beaucoup.
0: Ouais, et puis, répète énormément. Et moi, du coup, quand je regarde les, les réussites au shoot et que je vois que seul Duncan est capable d'en mettre un, je me dis, ça, ça va être un énorme problème parce que Tyler, il a 30%. Alors, ce pas du tout les mêmes tirs qu'il prend, évidemment, mais il a 30%. Kelly, il a 32. Goran, il a 32. Et Vincent, va... c'est interdit au moins 18 ans. Donc, euh, <rire> je ne vais pas le donner. Mais voilà, et pour moi, ça va être un problème. Et dans le même temps, euh, quand je regarde, du coup, ces matchs-là et qu'on se prend des, des petits runs et c'est quelque chose qui est assez problématique pour moi parce que ça doit être le rôle de Bam, ça doit être le rôle de Udi, alors peut-être qu'on ne le voit pas à la caméra, mais qu'il le fait quand même, c'est que euh, si Jimmy est là, jamais je vois dans un run de 10-0 et que Spolstra est en mort, les gars revenir tête baissée au banc, euh, sans forcément avoir l'impression ouais. qu'ils sont capables de répondre à ça.
2: Ouais.
0: Et euh, voilà, Je ne sais pas si ouais, vous êtes d'accord avec je moi je sur cette impression-là. Là, perso,
2: perso, je suis totalement d'accord. Et En fait, je pense que bah, ça, ça, ça va de pair, c'est que quand on n'a pas de jeu ou quand on n'a pas de playmaker, le seul truc qu'on sait faire, c'est un double end-off. Parce mmh. que normalement, le play de base, c'est aussi un pick-and-roll ou alors une isolation. Sauf que là, en fait, on n'est pas dans ces situations-là. Et même par exemple, tu prenais Tyler. Tyler qui l'année dernière shootait moins bien. Quand il se retrouve en isolation, on en a parlé, c'est parce qu'il attaque des défenses qui sont bent, enfin qui sont déjà, voilà, il y a eu un pick and roll côté opposé, etc. Donc la défense a dû s'adapter. Et lui, il se retrouve sur une ISO, soit parce qu'il y a eu un switch, et donc un switch avantageux pour lui, soit parce qu'il a de l'espace, soit parce que de toute façon, est... il est dans une bonne position. Là, on n'a pas ça parce qu'on n'a pas de playmaker, on n'a pas de jeu de base. Et aujourd'hui, quand tu vois que tu commences le match, bon, même avec même avec Ken Brickman, qui, pour le coup, est vraiment devenu meilleur à la passe, et je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, ça fait plaisir avoir, c'est pas un play où quand tu sais pas quoi faire, on va se dire, ok, c'est un pick and roll euh, avec, avec lui, et c'est ça qui est dommage en fait, et c'est ça qui nous manque, que ce soit parce que bah, on n'est pas capable de défendre correctement sur pas mal de possessions ou alors parce que mm -hmm. c'est même plus, je pense que c'est aussi, euh, c'est même mental en fait, c'est parce qu'au bout du compte, les pick and roll, tout ce qu'on fait, même sans Butler et compagnie, ils peuvent être bons, c'est juste mm -hmm. que je pense qu'ils sont, comme, euh, comme Val le disait, euh, le, le Dream and off, il le répète beaucoup, donc en fait, ils sont vraiment assurés que au, au pire, ils savent le jouer. Et même si Duncan, il est bien doublé après, il sait resservir. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose où ils se disent, bon, même si ça ne va pas, ça va. Et ça ne devrait pas être le cas. Et ça crée justement une, une, une dépendance à Robinson qui est juste lunaire, et ça, c'est pas possible, ça va pas être possible sur la durée, je pense pas que ça sera quelque chose qui perdurera, parce que là, il nous manque juste trop de joueurs, mais ouais. euh, on l'a on, on aussi vu en playoff l'année dernière, quand on n'arrivait pas à créer, bah, justement, des pick-and-roll, parce que c'était Davis qui, qui était en drop sur, sur Butler, bah ok, c'était, il faut faire un dribble end off sauf que sur le match, 2, il met aucun, euh, le match 2, il met aucun shoot, donc bah, on se fait fumer, match 3, il en met, donc on gagne, match 3, c'est ça, en fait, c'est que, même quand tout va bien, il y a trop cette idée de Enfin, il peut trop y avoir cette idée où on retombe trop facilement dans ce, tra dans ce travers du « ok, on doit faire ça ». Et ça, ce n'est pas normal parce que du coup, ça met trop d'impact sur lui et ça, met, ça le rend facile à défendre. Si tu sais que la seule chose que tu es capable de créer, c'est ça, tu as juste ta taille et après, tu vois ce que ça donne. Et si après, c'est Bab qui doit servir n'importe qui d'autre, c'est trop facile. Donc, c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je parlais de déclic, c'est que maintenant tu peux avoir beaucoup de schémas où tu te dis, OK, bon, on ne va pas faire ça, c'est juste Bam qui va créer en tête de raquette. Et ça, déjà, c'est un peu plus efficace. Et même si ça ne marche pas encore tout le temps parce qu'il il vient de rentrer dans ce rôle, défensivement, enfin, pour l'équipe pour adverse, du coup, ça change la donne, en fait. Que tu ne peux pas te lancer en début de play en te disant, OK, on fonce à 100% sur Duncan Robinson. C'est trop facile. Le mec, c'est le meilleur shooter de la ligue, mais au bout d'un moment, il faut l'aider. Et donc, c'est ça, en fait. et ça ça passe par bam comme tu disais tout à l'heure ça passe aussi par la mentale tu ne peux pas retourner sur le banc tête baissée parce que Duncan Robinson il est à 3 sur 9 au shoot enfin, on est où là ce n'est pas, mm. pas lui de MVP ce pas lui le meilleur joueur de, de, de l'équipe et puis tu ne peux pas compter de toute façon tu ne peux pas compter que sur le 3 points tu es dans une ligue où évidemment maintenant tout le monde shoot etc, etc. sauf qu'on a bien vu que même parmi les équipes qui shootent le mieux dans la ligue donc on peut citer les Rockets d'il y a quelques années ou Golden State si tu vis avec le shoot tu meurs avec le shoot et tu ne peux pas vivre qu'avec le shoot, surtout quand les défenses, elles ralentissent et que tu tombes face à des meilleures défenses qui vont beaucoup mieux euh, cibler tes joueurs qui sont en plus mauvais défensivement et qui sont… Enfin voilà, Duncan, il, est très bon pour il devient très bon pour passer, etc. Mais ça ne sera jamais un mec qui vraiment est capable de poser le ballon tout seul et d'aller d'attaquer une isolation, d'attaquer une défense bent, etc. Enfin, ce n'est est pas son rôle de toute façon. Et tu ne peux pas t'attendre en permanence que ok c'est lui qui va nous sauver. Ce n'est pas possible.
0: Euh, D'un point de vue de l'attaque, on, on, la stat est sortie aujourd'hui, je ne sais plus qui, qui l'a qui, qui sortie et qui, qui est allé la chercher plutôt. Euh, parmi les joueurs qui ont 10% de fréquence d'isolation minimum, euh, Bama Debayo est second de la Ligue avec euh, 1,41 points par possession. Donc devant... Euh... <rire> Enfin, ça, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais devant Austin Rivers et Andrew Wiggins.
3: <rire> <rire> oh, et tout... Désolé, mais
0: surtout devant les Kevin Durant, les CJ McCollum, mm. les James Harden, etc. Et juste derrière Kyrie Irving. Donc euh, voilà, c'est assez plaisir, ouais. enfin, incroyable de voir Adebayo mm. à ce, à ce niveau-là, moi qui est assez frustré de son début de saison. Mais, euh... mm. mais voilà, je pense que d'un point de vue de l'attaque, peut-être qu'il a compris. Et voilà. Euh, Quentin, euh, Val, qu'on n'a pas trop trop entendu euh, d'un point de vue de l'attaque, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe de l'autre côté du terrain ou pas euh,
3: Non, euh, tout a été dit, hein, pense.
0: Hein je pense. Je pense. Okay. Que si, oui. Je vais vous lancer sur, euh, avec un sujet épineux sur la défense. Si je vous dis qu'on est 25e défense en transition, avec 17% de transition euh, qu'on prend, alors que d'habitude, depuis 7 ans, on est dans le top 10, qu'est-ce que ça vous...
3: Qu'est-ce que bah, ça vous fait Il faut bon arrêter de perdre des balles pour ça, déjà. Ça m'emmerde
4: Ouais. -déjà, déjà, on est mauvais en défense en transition, mais si en plus, on donne 15 turnovers, enfin, on donne... Parce 18. Plus, il y a plein de
0: turnovers. Ouais.
4: Je veux dire, sur les 18, j'exagère, hein, mais il y en a 15 qui ne sont pas provoqués, quoi, c'est nous qui les, les provoquons, c'est pas clair. non, Mais
0: clairement. Ah oui, il y en a plein, c'est
4: des sloppy pass ou des trucs comme ça, en plus. C est, c est... Mais c'est ça, c est, c est, si la as pas assez forte, elle est fort, bon, bah, téléphonée, si elle est trop forte, le mec, il a du savon sur les mains, quoi, c'est ouais. euh, assez chiant, et ouais, je sais pas, défon... tu vois, j'avais pas remarqué que la défense de transition était aussi dégueulasse,
2: après, après pour le coup vraiment ça c'est aussi un truc où Butler il manque parce qu'il est trop fort pour couper ouais, les lignes clair. de passe et que les transitions c'est souvent du 2v1, 3v1 et qu'il faut quelqu'un qui soit capable de bien sentir le jeu, pareil il, en vrai c'est bête à dire mais il court super vite donc il revient très très bien en défense ouais. et du coup quand t'as Bam qui peut arriver derrière lui bah du coup as Butler qui peut couper les lignes de passe et quelqu'un qui peut soit gêner le trailer qui va venir pour le rebond offensif ou qui va venir pour, bah, pour être servi correctement etc donc tu as deux lignes de défense, là en fait on en a une seule et ça renvoie. Quand En plus, bah, comme vous dites, ça, tu, tu fais 15 turnovers que tu donnes littéralement par match, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, souvent, quand il y a des turnovers sur des passes comme ça, c'est parce que bam, il est soit en fixateur, soit en tout cas, il est dans la raquette. Donc après, ça veut dire que c'est le dernier rideau et donc il peut pas faire, enfin voilà, il, il va vite et il, est, il a de l'envergure et tout, mais c'est pas Yanis, donc il peut pas forcément en permanence arriver derrière et, et bloquer. Donc ouais, c'est compliqué.
0: Puis après, Quentin Tu n'as pas, pas le personnel en
2: premier rideau aussi C'est clair.
0: Quentin Qui d'autre manque en défense de transition à part Jimmy Butler <rire> <rire> Tu sais, est est euh... une
3: slow ouais. <rire> en défense voilà. tout court hein, pour une slow. Hein, ouais, c'est clair. Il n'y a pas qu'en défense non, qui manque. Hein, mais...
0: Est-ce que pour vous, euh, pour revenir pour un peu au sujet global, euh, est-ce que pour vous, la zone elle est trop peu utilisée ou pas Parce que pour les. les voilà, j'ai les trois derniers matchs en tête parce que je les ai regardés euh, du coup les trois week-ends. Euh, je me trouvais vraiment performant quand on l'utilisait. est-ce qu'elle est trop peu utilisée ou est-ce qu'il ne faut pas en abuser justement pour ne pas euh, se trop se focus là-dessus
1: on peut se poser la question du, du ouais. fait que, est ce qu'on a le personnel pour vraiment euh, jouer la zone sur de longues séquences Je pense que la question elle est surtout là. Pour ma part j'en suis, suis pas certain non plus et je pense que Spo ne l'est pas non plus et c'est peut-être pour ça qu'il l'a qu utilisé mais surtout dans, enfin pour l'instant dans d'assez courtes séquences, surtout pour tester et voir ce que ça donne. Je, je pense que c'est ouais. surtout ça pour le moment.
4: On n'a pas vraiment remplacé d'Eric Jones dans, cette, dans ce système-là. On n'a pas, pas eu... Joue, on
1: va dire qu'il ne joue pas assez, le remplaçant.
4: Ouais, c'est ça. Et puis, ça, j'ai entendu dans un podcast, je ne vais pas vous dire lequel. En plus, Spo le peu qu'il utilisait la, la zone, il a changé. Il ne met plus les, les grands devants et mmh, les petits ouais. derrière. Les... Donc, euh, ouais je ne sais pas. Il si y a quand même qu eu des,
3: des possessions de zone avec euh, Okpala et Godala devant.
4: Oui, ouais, ouais, il mais euh, c est, c est, ils avaient sorti le pourcentage et c'était euh, rien comparé à, à la saison passée. Donc, est-ce que c'est, euh, comme, comme dit Val, est-ce que c'est parce que les absents qui sont, euh, qui sont trop importants pour ce système-là ou est-ce qu'ils pensent que la Ligue s'est trop, euh, euh, trop habituée à nous D'ailleurs, les d'autres équipes dans la Ligue commencent à plus s'utiliser. Mmh, euh, donc, euh, donc, merci SPO, mais euh, je ne sais pas. Je sais pas. Après, ça dépend aussi des adversaires. On a déjà joué deux fois contre Philadelphie. Je me rappelle pas, pas de mémoire qu'on l'ait utilisé énormément contre eux. Donc, euh, à partir de là, je pense que Spoil a pas l'air trop enclin à, à vouloir l'utiliser autant que la saison passée.
0: Non, c'est clair. Juste avant de, de vous lancer faire la défense, on l'a pas dit hein, en tout début de saison, mais notre calendrier reste assez horrible jusque fin janvier. Après, c'est un peu plus, ouais, plus un peu vrai, plus light ouais. avec quelques. Je crois qu'il y a une grosse semaine en février, très grosse semaine. Mais sinon, ça reste un peu plus... enfin Je sais, je sais pas, c'est peut-être moi qui, qui psychote, mais quand je vois par, par rapport au calendrier des Sixers, je me dis que putain, on s'est fait enfler complètement sur ce début de saison. Mais enfin euh, bref, pardon.
4: Et les Sixers, ils ont, pas, ils ont pas de cas Covid. Je leur souhaite pas, hein, mais je veux dire, c'est une des seules équipes qui a ah. pas eu de cas Covid.
0: Non, je suis pas d'accord avec toi, parce que les Sixers, ils ont quand même eu pas mal de, de Curry absent de Harris absent
3: Bah ouais, ouais ils, ils ont joué, euh... hein. joué à 8. Fin, à euh... Ils ont joué à 7 parce qu'ils ont mis euh, euh, Mike Scott sur, le, sur, le, sur la feuille de match alors qu'il était blessé.
0: Ouais. Je ne les aime pas, mais je ne peux pas te laisser dire ça.
3: Ouais, <rire> bon, pour le coup... Euh...
4: On s'est pris un tir-clutch de Mathias. Je ne savais même pas qu'il existait ce joueur. donc C'est vrai qu'ils ont dû avoir des absents. Mais, euh, mais pour en revenir à ce qu'on parlait, ouais, je sais pas. Franchement, c'est euh, chaud. Quoi.
0: Il y a trop de chantier pour vous en défense
4: ah, ouais, c est c est que... chantier, je ne sais pas. Ça ressemble un peu à ce qu'on disait l'année dernière. Je pense qu'on y est peut-être un peu... On peut s'est peut-être un peu amélioré à ça, c'est qu'on a trop de joueurs qui sont euh, unidimensionnels. C'est trop ou l'attaque ou la défense. Donc, euh, je pense que des fois, ce il a quand même du mal à équilibrer l'équipe. De ce côté-là, hein, je pense qu'offensivement, ça va. Mais euh, je pense que de ce côté-là, il a du mal. Euh, surtout si en plus, on, on, on a cherché à avoir avri Bradley, qu'on a vu quoi Quatre matchs Avery Bradley, même pas euh, euh, Je pense que, ouais, euh, niveau défensif, on a toujours Dragic, Nun, Hero quand même sur le backcourt. course C'est quand même très, très, très léger. Quoi. Mm.
0: Bradley a joué 7 matchs, mais euh, ouais, trop, trop peu par rapport à. D'ailleurs, en fait, on ne sait même pas trop si. On a eu aucune validation comme quoi Bradley et Butler avaient eu le Covid, mais s'ils sont absents aussi longtemps,
1: ouais, c'est euh, très
0: probable. C'est sûr. Ouais. On est d'accord. Enfin, parce, que, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a aucune info qui est sortie, c'est bizarre.
4: Sur des trucs comme ça. Tu sais, de la discrétion du 8 sur des trucs comme ça, ils préfèrent pas sûr. trop révéler, ils préfèrent pas trop. Mais euh, ouais, on, on peut se douter que c'est ça. On peut, quasiment, on peut quasiment être sûr.
0: Est-ce qu'on n'irait pas récupérer Bradley-Bill pour se venger ça me dit bien ça. Ouais, c'est très bon plan. Un joueur lui, non Ouais ouais. Il est, il est pas est le mal.
4: C'est truc, truc que je regarde autant que les résultats de Miami, c'est les résultats de Washington. Franchement, <rire> et pour T'as
0: moment... dû te faire chier du coup depuis deux semaines parce qu'ils jouent pas. Hein.
4: Ouais ouais, c'est ça le problème. Et le problème c'est qu'ils vont jouer avec ensemble. D'ailleurs, ils vont rejouer aujourd'hui et ouais. ils vont encore, ils vont encore pas avoir de, de Westbrook, mais sinon. De ce côté-là, le sabotage ne se passe pas trop mal.
0: Ouais. On, on, on part un peu dans des sujets euh, sombres, mais euh, vous pensez que Pat Riley a donné combien à Westbro pour saboter le projet euh, Wizard
2: <rire> Pas assez, parce que ça va pas assez vite. Il ouais. <rire>
3: oh, devrait ça, déjà être... Euh, la première ouais, non, ouais, ouais.
2: non, bien sûr, ça arrive. là. Non, 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 moi, je suis pas d'accord. Là, Franchement, demain, on joue et on n'a pas... Non, 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 non. Il demande Alors... un joueur. Non, je ne suis pas, pas convaincu par le plan de Rayleigh, là. Il, il, il m'a habitué à plus, à plus rapide. Donc, s'il pouvait se dépêcher. Ah, voilà, on a besoin. Euh,
4: surtout que je ne veux pas être méchant, mais je veux dire, il, il est un petit peu pressé que, de gagner, lui, j'imagine, parce qu'il a, a envie de prendre sa retraite tranquille. Donc, euh, faudrait il faudrait qu'il mette un petit peu C'est ça.
2: Coup. Donc, euh, on, a, voilà, on est le 24 janvier. Si, D'ici le 30, voilà, je ne je me, je me considère pas comme super exigeant, mais voilà, une semaine, ça me semble correct. Donc, voilà, c'est ce que j'en dirais.
0: <rire> on va lui quitter. Tu, tu as 7 jours euh, sûr, sûr. On, on en revient à la défense quand toi. Euh, voilà, qu'est-ce que tu penses Soit de la zone, soit pas du, pas du tout de la zone. Je te, je te euh, la ça. zone a très bien marché
3: euh, sur les derniers matchs mais euh, faut pas, je pense qu'il ne faut pas non plus en abuser. Faut réussir à la sortir au bon moment. Si tu fais 48 minutes de zone, de zone tout le temps, bah les équipes vont s'adapter, vont, vont trouver. Sûr. Surtout mmh. qu'il y a des équipes, tu peux pas jouer la zone contre eux. Typiquement les Lakers l'année dernière, en finale, on a essayé et on a très <rire> vite vrai. vu que ça n'allait pas marcher. Il y a des équipes comme ça qui ont les joueurs nécessaires pour briser une zone. Il euh, faut le faire suivant les équipes, suivant euh, si ça marche bien ou pas. Enfin, c'est un peu au feeling, je pense, plus, euh, plus qu'un vrai système de jeu que tu as euh, tout le temps. Euh.
4: Ouais. Après, j'imagine que des fois, ils se sentent un peu obligés de l'utiliser. Par ouais. rapport à la fatigue, c'est plus facile de jouer la zone que de switcher sur tout ce qui bouge. Donc... Euh... Je pensais qu'il l'utiliserait ah. un peu plus justement dans cet aspect-là, mais bon, on verra bien. Ouais, on moi, je pense
0: même par rapport, par rapport aux joueurs qu'on a. Hein, je pense que ouais, pour cacher les mauvais défenseurs. Hein. Ouais, du Duncan et du Game Vincent et tout ça. Euh, je pense qu'il le fait aussi pas par obligation, mais parce que euh, pour lui, c'est. Et puis quand il l'a vraiment pas mal utilisé, je crois, c'est contre Toronto, euh, ça a bien fonctionné. peut-être que du coup, il reste un peu là-dedans pour pour rassurer un peu l'équipe. Euh, peut-être. Hein. Enfin, c'est que des suppositions, mais c'est ce que je me dis. Euh, Sam, toi, tu, peux, tu peux conclure sur la défense avant qu'on parte un peu plus sur des individualités
2: ouais, Non, je suis d'accord. Je pense qu'il le fait vraiment pour combler certaines individualités parce que tu ne peux pas switch avec cet effectif. Euh, J'aurais tendance à penser que comme l'année dernière, une fois que le, bah, déjà gens sera au complet et qu'ils seront mieux rodés, ils adapteront selon ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose que Spo a très très bien fait et j'ose espérer qu'il sera encore très bon sur ce dans ce domaine. Euh, pour parler de la zone tout à l'heure, c'est vrai que en termes de, de morphotype, euh, comment il s'appelle euh, Okpala, il aurait pu être intéressant pour remplacer euh, euh, Terry Jones dans la, dans, dans, bah, dans la rotation, sauf que c'est vrai qu'il y a certaines séquences, je ne sais plus c'est dans quel match, il y, a, il y a une séquence de lui où, euh, en fait, tu vois, au début de la saison, je faisais aussi partie de ceux qui disent, ouais, ok, il faut le jouer un peu plus, etc., parce que c'est un jeune et tout, mais il y a eu une séquence où, vraiment, il était en défense, il a été complètement perdu sur un switch ou sur, euh, enfin, sur une rotation qu'il devait faire, et ça a été Duncan Robinson qui a dû le pousser, donc tu vois, il le mm. pousse sur le terrain pour qu'il aille sur son spot. Et c'est là où je me suis dit, en fait, Ouais, il, est, il est trop jeune, il n'a pas l'habitude, il n'a pas, il a pas la, ré la réactivité et le jeu va encore trop vite pour lui. À partir de là, c'est vrai que manquer de, ces, bah, de, cette voilà, de ce physique dans une défense de zone, ça peut être un gros trou parce que c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un qui a de l'envergure, qui peut couper les lignes de passe et qui peut faire office de, so de second rideau si la zone craque. Ça, ça peut être important. Et c'est vrai que de, de Derrick Jones, il y avait des, il y avait des blocs qu'il envoyait par le moment qui étaient, vraiment qui étaient vraiment exceptionnels. Donc voilà, je me dis qu'on n'a pas encore, en tout cas, l'effectif pour vraiment mettre en place une bonne zone et même avec les, 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 les roues qu'on peut avoir sur le banc etc c'est encore trop juste donc pour l'instant bah voilà, il, fait, il fait ce qu'il peut on, on, on colmate les trous et on attend de voir ce qu'on pourra faire une fois qu'on aura beaucoup plus de, de polyvalence défensive
0: je, je vais être méchant euh, peut-être trop mais c'est la première euh, visualisation que, que j'ai en tête quand je pense à, à ce que tu décris c'est que euh, Okpala, j'ai parfois l'impression que c'est euh, un très grand chien euh, un peu bête qui court partout parce qu'il est plus grand que les autres. et
2: C'est bah, et... ça. Enfin, ouais, c'est hein.
0: frustrant parce qu'il y a le matos, mais pour l'instant, il n'est pas prêt, justement, comme tu dis, à, à faire et, ça. Et,
2: et pour le coup, vraiment, je pense que. Enfin, juste, fini finis sur, euh, rapidement, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête avec les. Ouais, pourquoi Antenne, il ne joue pas Pourquoi Antenne, il ne joue pas ils, ils passent leur temps, littéralement, toute leur vie, à l'entraînement. Si le mec enfin, vraiment... était trop fort, il jouerait. Et c'était un peu le même débat qu'on avait avec Bam il y a quelques années, sauf que Bam était quand même un peu plus prêt. Mais il n'empêche que, enfin voilà, aujourd'hui, on voit Précieux, il est fort, il joue. Il joue propre, il joue. Il n'y a pas de ouais, ok, il est jeune, il ne joue pas. Non, ça ne veut rien dire ça. Si le mec, il est prêt et qu'il est capable de défendre des bonnes possessions face à des joueurs, qu'il n'est pas complètement perdu, sans tête, comme tu dis, il serait sur le terrain. Jusque-là, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. S'il envoyait que des blocs comme il en a envoyé hier, il n'y aurait pas de souci. Il aurait ses 20 minutes de jeu par match. Mais là, pour l'instant, c'est beaucoup trop juste.
0: Et comment Moi, tu je suis complètement d'accord avec ça. Ah,
2: ah, bah ça, c'est littéralement <rire> parce qu'on n'a pas le choix. Non, <rire> ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais Spo, on va je se décolle. battre. Il n'y a pas d'autre solution. <rire> bah, Vas-y, voilà,
0: Quentin, pardon, je
3: euh, Ouais, non, je disais, euh, je suis ouais. complètement d'accord avec le, le, le cas Casey. Il enfin, y a une overhype sur lui, je trouve. Euh... Enfin, ouais, il n'est pas, pas assez bon, quoi, tout simplement. Ouais. Il a montré des bonnes choses ouais. défensivement, mais pas suffisamment pour pouvoir euh, prétendre à une vraie, un vrai rôle dans la rotation, quoi
4: il y a une grosse hype parce qu'il a un peu le profil du joueur moderne en fait enfin, il peut avoir le potentiel d'un de, de ses bons joueurs modernes c'est-à-dire long, athlétique possiblement bon défensivement il a déjà montré qu'il avait
3: du shoot et tout Après, bah le shoot euh, je sais pas parce que tu vois il a fait un 4 sur 4 à un match euh, c'est pas le, le volume est beaucoup trop faible pour tirer des je conclusions sur son tir
4: mais euh, pour, pour, pour pas trop parler de lui est, il, il est pas aussi raté qu'en au début, euh, qu début de carrière que Winslow par exemple je veux dire il y a quelque mm. chose mais euh, c'est juste son profil, mais c'est vrai qu'au niveau d'être prêt NBA ready, il l'est vraiment pas.
3: Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, où il avait joué dans un match, il, est, il a joué 1 minute 30, il était perdu pour la sortie. Mm. Et en fait, direct, il n'a ouais. pas assez progressé là-dessus euh, encore, il n'est pas encore prêt.
0: Est-ce que vous pensez que justement il est là et que. Bon, alors bien sûr, c'est à cause de la rotation qui est restreinte en ce moment. Mais euh, est-ce que vous pensez qu'il est là et qu'il a un petit peu du temps de jeu parce qu'il n'y a pas de G-League et qu'on euh, ne peut pas le faire jouer en fait en G-League Sinon, il ne serait peut-être pas forcément avec l'équipe et il serait envoyé là-bas pour avoir euh, 30 minutes par match, euh, je ne sais pas. Je pense qu'il serait, ouais, qu ouais.
1: serait en G-League, ouais, s'il y avait la possibilité de, de l'y faire jouer. Oui, mm. Clairement, déjà, bah, on le sait depuis quelques années euh, que le Hit aime bien utiliser les G-League pour, donner, pour euh, donner un maximum mm. de temps de jeu euh, aux jeunes. Et puis, et puis, comme on, on l'a souligné, quand tu vois que, malgré les, les promesses qu'il a, euh, hop, là, n'est pas, pas encore totalement une oui, vie tu, je pense bon. que tu, tu préfères encore potentiellement le garder un petit peu dans ce cocon-là. Après, après l'autre question, question qui se pose aussi, est, et c'est un peu pour moi le centre de tout ce débat, c'est qu'il y, y a potentiellement un petit côté serpent qui se mord à la queue, dans le sens où c'est un joueur avec des promesses, mais on n'en a pas vu tant que ça. Après, il joue très peu. Donc, à côté de ça, il... en tout cas, de notre perspective, parce qu'après, il y a la perspective du coach aussi, qui voit tous les joueurs à l'entraînement, tout ça. Et on sait que on sait que Spolstra, ce... en tout cas, pour le tout début de saison, avait dit qu'il qu se basait surtout sur ce qu'il voyait à l'entraînement, pour savoir qui il allait faire jouer à... Et ce genre de choses. Maintenant, oui, voilà, il y a ce côté un petit peu serpent qui se prend à la queue, ou le fait que Okpala, on le voit pas beaucoup sur le terrain là depuis le début de début de saison, nous... peut nous laisser penser qu'il faut peut-être lui laisser un poil plus de temps de jeu, lui faire un peu plus confiance, même s'il fait des erreurs, pour euh, pour avoir serait stress une meilleure idée de ce qu'il peut apporter.
0: Bon. On va passer euh, aux parties un peu plus individuelles de, de, de nos performances sur ce début de saison. Alors, on parlera pas de Jimmy Butler. On ne parlera pas, je pense, de Tyler Hero parce qu'il y a trop peu de, de matière pour vraiment avoir un avis compliqué. Et... Pas, pas compliqué, complet, pardon. Euh, justement parce que c'est compliqué sur peu de matchs. Euh, même si déjà avec 15 c'est un peu compliqué. Euh, on va commencer avec Bama euh, Alors J'ai noté une question dans, dans la trame que je vous ai envoyée euh, qui fonctionne encore mieux depuis le match de cette nuit. Est-ce que euh, Bam, c'est enfin le patron qu'on attendait de lui, hein, de lui, je parle. Rien à voir avec Jimmy Butler.
1: Il en prend, il en prend clairement le chemin. Et là, on a vraiment avec le avec le match d'hier ouais, soir, on a, je pense, le, le, le premier vrai vrai gros indicateur de du, du fait qu'il qu est vraiment en train de réaliser que en fait, il a il a un vrai avantage offensif sur beaucoup de sur beaucoup de ses match up Et là, il en a il en a profité de. Il en a complètement profité lors du match face à Brooklyn, donc ouais, c'est probablement ce match-là qui servait ouais, de, de premier indicateur pour nous dire, ok,
2: ça y est, le, le déclic est en train de se faire.
0: Mmh. Vous êtes d'accord les autres Avec euh... Total,
2: Totalement, il y a un truc qu'il a fait face à Toronto, le deuxième match qui m'a rendu dingue, c'est qu'il y a une transition, il est, il est en train d'aller au panier, et il y a Van Gleet qui défend la transition et il s'arrête, il fait une passe en arrière. Vu, franchement, j'ai y arrêté le match sur ça, et ça m'a... J'étais tellement... Déjà, on perdait, et ça m'a ça rendu fou. Et vraiment, je me suis dit, ok, bah, finalement, tout ce qu'il disait au début de saison, etc., en fait, s'il n'est pas encore capable de vraiment le mettre en application, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé hier. Et, et vraiment, pour le coup, ça déclare post-game, où il, il, dit, il dit, ouais, voilà, j'ai besoin d'être agressif tout le temps, etc. Je, je pense qu'il commence à s'en rendre compte, déjà, parce que même l'année dernière, tu vois, quand il l'a fait face à, face à Boston au Game 6, il le faut au Game 6, mais pendant 4 games, tu es là en mode gros, il faut que t attaques, t tu attaques, tu enfin, c'est... Il faut le faire. Et là, il le fait de plus en plus de par lui-même. Et, et au bout du compte, je pense qu'on on arrive aussi au stade où l'équipe commence à se rendre compte qu'on perd un peu trop, tout simplement. Mmh. Et que du coup, il faut trouver une solution et que la solution, elle, elle passe par lui tant qu'il n'y a pas les autres. Donc après, il a, il a aussi dit, et ça c'est important, qu'une fois que les, deux autres seront, euh, que les deux autres, que Butler et Hero seront revenus, ils lui diront sûrement de faire la même chose et de mettre encore 40 points, parce que ça les aide aussi. Et qu'on sait très bien comment Butler aime jouer un peu en retrait selon la situation et selon qui est bon. Donc voilà, je pense que lui-même il, il, il s'est rendu compte que et aussi, fin, il le sait aussi de Butler, je pense. Il sait aussi que Butler, voilà, c'est un mec qui aussi bon euh, soit-il et voilà, il y a des, des matchs où il va en mettre 41 et d'autres où il va en mettre 13. Donc il faut quelqu'un, il faut une réelle, une, une constance en tout cas. Il faut une constance ouais. quelque part dans le jeu offensif et la le baromètre. C'est ça, et en fait, on, comme on en parlait tout à l'heure, cette constance, ça ne peut pas être Duncan Robinson, parce que c'est un shooter, et que le shoot, tu peux être Curry, tu ne peux pas compter sur ça en permanence, en fait. On l'a vu, on, enfin, on l'a vu, un nombre incalculable de fois. Du coup, le fait qu'il intègre l'idée que le baromètre, justement, c'est lui, et qu'on est aussi bon qu'il le sera, et qu'on sera aussi passif qu'il le sera, et que s'il commence un début de match complètement bah, à attendre et à tenter de servir tout le monde, bah, après, on passe tout le match à courir derrière le score. Je pense que voilà, aujourd'hui il l'a intégré, et... Pour le coup, je pense que s'il si ne l'a pas vraiment intégré, ou alors qu'on se rend compte que ce n'est pas le cas, pas sur un match, parce que ça ne veut rien dire, il peut avoir un match en dessous, etc., mais que sur la durée, on se rend compte que ce n'est pas vrai, Ah, je serais vraiment extrêmement déçu de lui. Mais pas en mode, oui, parce que je m'attends à ce qu'il en mette 150 par match, mais juste parce que ça voudra dire qu'au bout du compte, même d'un point de vue collectif, il n'a pas compris ce qui servait mieux, enfin, ce qui servait le mieux à l'équipe. Donc, ça serait vraiment dommage, même par rapport à son approche, parce que c'est quelque chose, euh, pour la comparaison, euh, Tatoum, l'année dernière, lui, il l'a compris. C'est des joueurs qui sont la qui, bah, même classe, relativement équivalents en termes de profil, en termes d'évolution, etc. Sauf que la différence, c'est que Tatoum l'année dernière, même s'il a mal fini ses playoffs et tout, il, il a compris que, OK, déjà de base, toi, tu ne peux pas défendre sur moi parce que je dribble mieux que toi, je shoot au-dessus de toi, je vais plus vite que toi. Mais en plus, euh, l'équipe, enfin, Smart a besoin que je pénètre pour pouvoir avoir son shoot ouvert, etc. etc. Et ça, c'est des choses que, même au bout du compte, Ingram, Ingram, il a compris ça aussi très, très rapidement. Tu vois, il y, y a beaucoup de joueurs de sa classe de draft ou de la même période et du même. On va dire du même calibre de jeu qu'ils l'ont compris assez rapidement. Après, ça passe aussi par le fait que, bon, déjà précédemment, que ce soit à la fac ou dans leurs premières années, ils avaient beaucoup plus la balle en main, qu'on les, les on leur donnait beaucoup plus de liberté et tout. Mais il n'empêche que, voilà, maintenant, tu es en NBA, donc peu importe ce qui s'est passé avant, il faut s'adapter. Et ça, c'est des joueurs qui l'ont beaucoup, qui l'ont intégré très rapidement. Et ça se voit dans leur stade, ça se voit dans leur jeu, ça se voit dans la réussite de leur équipe. Et c'est comme ça qu'ils progressent. Et bam, s'il veut vraiment passer au niveau supérieur, bah ouais, c'est ça, il faut qu'il l'ait compris. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Et ça peut vraiment sauver même. Avant même que les autres reviennent, ça peut sauver notre « début de saison ». Ça a failli être le cas hier. Ça aurait pu être le cas face à Detroit s'il n'avait pas, enfin, pas dormi pendant la moitié du match ou d'autres matchs qui ont été un peu serrés où vraiment il aurait pu faire la différence. Là, je pense qu'il sait qu'il peut faire la différence. Et enfin, ça s'est vu un peu bah, le, le match face à Detroit qu'on gagne. Euh, grand, c'est un peu voilà, le même type d'archétype où tu as un, un forward un peu super grand qui va super vite et qui saute bien. Bam la manger face à Siakam, si bam la manger, tu vois. Du coup, c'est ça, ça, re, ça rejoint un peu l'idée de la stat dont tu as parlé tout à l'heure en isolation, même si c'est pas un énorme, un énorme échantillon. Quand il se retrouve en isolation, c'est souvent parce qu'il décide d'attaquer quelqu'un en face de lui, et au bout du compte, ouais, bam, t'attaques Siakam, tu le manges, bam, t'attaques grand, tu manges, Jordan, bah, le manges, t'attaques Diandre Jordan,
3: voilà,
2: c'est
3: ou tu es <rire> le tu, sais, bah, tu, tu sais, vois, j'ai les stats devant les yeux. Bah, il a tiré à 6 sur 8 face à Jeff Green et à 5 et... sur 6 face à Diandre Jordan.
1: Mais regarde, ben voilà <rire> et, la... et au moins la moitié <rire> de ces shoots-là, c'est des, des fade
2: way, des mid bien plus, sûr. Ouais. Et, et y points points de euh... bien, ouais,
1: il y a le 3 points sur la tête de
3: Diandre. Ouais,
2: il y a 3 points aussi. C'est même pas des shoots faciles. Tu vois, si t'arrives à les mettre dans ces situations, mais t'imagines ce que tu fais face à d'autres types. C'est des shoots que possible. Kevin Durant s'y prend, si tu veux, parce qu'il a, la... voilà. qu a la confiance. Parce qu'il sait qu'il s'en bat les couilles. Il n'y a personne qui va pouvoir le gêner. Et au pire des cas, et c'est ça qu'il faut encore plus c'est Que si tu rates, c'est pas grave parce que c'est ce qui va te faire progresser et c'est ce qu'on disait de héros et c'est ce qui va permettre de libérer Duncan Robinson. Enfin, il, il attaque, il rate trois shoots d'affilée, c'est pas grave parce que le quatrième il sera défendu et Duncan il sera ouvert, c'est tout. Donc, au bout du compte, euh, ouais, enfin, il faut qu'il ait passé ce cap et on dirait qu'il l'a passé. Et ça peut même être entre guillemets, bah, notre enfin, ça l'est déjà, on le sait très bien, mais c'est notre enfin notre whale comme dirait il Tu vois, si vraiment il est capable de passer ce, ce cap de ok, je suis tiers 2, ou Enfin, super haut tier 3, bah, c'est assez donné quoi. Et après, le reste, tout est du bonus que ça soit les performances de Hero, le shoot de Duncan et compagnie. Tout est tout est enfin voilà, tout est en bonus donc ouais, c'est super important et ça fait plaisir à voir en tout cas.
3: Ouais, j'ai vraiment l'impression, hier, enfin, hier devant le match, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait compris en fait que ça y est, c'est enfin, il ça. avait compris qu'il pouvait euh, bah, être justement le meilleur joueur sur le parquet, euh, du moins pour son équipe quoi, et qu'il pouvait take over, qu'il pouvait le, le faire. Maintenant, je la seule chose que j'attends de lui, c'est qu'il le fasse régulièrement. Quand l'équipe en a besoin, tu prends la balle au poste, tu post up et tu attaques. Tu attaques tout le temps.
0: Mais même pas sur un match complet. Juste sur des, des séquences où
3: on a besoin. Oui, voilà. sûr. Des séquences Bien sûr, où l'équipe en a besoin, tu vois. Tu scores 10 match, points dans le carton. L'équipe voilà. est en galère, tu scores 10 points de suite. Hop. Et puis surtout, on l'a
2: vu, regarde son pourcentage de lancers franc. Enfin, tu vois, il voilà. va prendre des fautes. Donc, c'est trop... Fin... Ça va trop vite C'est comme ça Que les, les K.D. et tout ils, ont tour, ils, ils finissent à 29 points Parce qu'ils prennent Des lancers trop trop facilement Et lui aussi Il les prend beaucoup trop facilement Éventuellement là C'est vrai que les arbitres Ils ne le respectent pas encore trop Et il y a des moments C'est un peu frustrant d'ailleurs Parce que bon Il oui. euh, y, y a certaines fautes Qu'ils ne lui appellent pas Alors qu'il devrait. Donc ça c'est chiant Mais voilà Il va les prendre Il va les avoir Et au bout du compte Ça fera lui un bien meilleur joueur
0: Donc bon et c'est aussi en allant les chercher qu'il qui va les avoir de plus en plus.
3: Contre
1: il va en chercher une magnifique euh, qui m'a bien, bien rappelé euh, bah, Dwayne Wade sur, sur le mid-range. Ouais, sur
3: le mid-range, pump il il peux me fake. fake J'ai eu l'impression de voir Wade sur cette action. Ouais, ouais, pareil, vraiment la même.
0: Mais il y a un moment où il met euh, 9 ou 10 points de suite, je ne sais plus dans, dans quelle partie du match c'est, et euh, il met un paquet de lancers. Parce qu'il est agressif et que il, tout simplement, ils n'arrivent pas à le tenir. Parce que quand il est agressif à ce, ce niveau-là, euh, soit il est, les défenseurs ne sont pas assez rapides pour le tenir en pénétration, soit son shoot qu'il a développé là depuis quelques temps, euh, il est tellement... Enfin, moi, quand il le prend, il est tellement haut que tu ne peux pas vraiment le contester.
2: C'est ça, c'est dur et, à contester. Vraiment.
0: Et vu qu'il a énormément progressé dans cette capacité à mettre ce shoot de mi-distance, il n'est pas, pas tenable pour les
3: défenses adverses.
4: Il est haut, il il commence à mettre des step back en plus.
1: les step back, les jab
3: step et tout, là, c'est mélo le type.
1: Quand je le vois faire des jab step, c'est ce que je me dis, c'est Carmelo Anthony sur le terrain.
3: C'est même.
2: automatique. a dit aussi, c'est important, parce que déjà, on en parle avec les turnovers, c'est des trucs qui n'arrivent pas. Voilà, tu vois, si, tu, si, si tu ralentis le rythme comme ça, tu as moins de turnover, surtout quand ça ne marche pas bah, dans ton équipe, donc c'est important dans tous, les, dans, tous les aspects, dans tous les aspects, pour la suite, pour, pour, le, pour sa carrière, pour le joueur que c'est, pour, pour, pour Hero, pour Duncan, pour tout le monde, c'est vraiment le, ce qu'il nous faut en fait.
0: Euh, je veux juste donner quelques stats quand même, parce qu'on ne les a pas donnés sur BAM, cette saison, BAM c'est 20,3, donc 20 points de moyenne, quasiment 9 rebonds, quasiment 5,5 passes, à 62% au tir, 50% à 3 points, mais bon, il n'en a pris que 2. Euh, et puis surtout, comme l'a dit Sam tout à l'heure, 86% relancés, ce qui est très positif. Et puis, chose un peu plus négative, 3,3 pertes de balles par match. Euh, Est-ce que, si on considère que le match de cette nuit euh, l'a aidé dans sa progression d'agressivité, c'est pas le plus gros point à travailler de son côté, c'est ses pertes de balles
1: oui, c'est d'être un peu oui, moins oui, oui. sloppy et d'être euh, un, un peu plus vif dans, dans ses décisions et d'être moins… Pour le, fin, finalement, oui. c'est lié au fait d'être un peu moins attentiste sur certaines positions qui fait qu'il
2: va déjà couper
1: pas mal de turnovers.
2: Je... Il, 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 il y en a certaines où c'est effectivement parce qu'il est sloppy, il ne s'attend pas à recevoir la balle, il la reçoit moins, moins bien, etc. Il y en a certaines c'est vraiment pas sa faute. Il fait la bonne passe ça c'est un, 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 un truc que j'ai souvent en tête et je, et je pense que les meilleurs passeurs dont Chris Paul du coup savent faire les deux mais c'est difficile de trouver vraiment l'équilibre entre faire la bonne passe et faire la bonne passe pour la, pour la personne à qui tu l'as fait mmh. tu vois et il y a des moments où par exemple bah, du coup, bah, on va encore dire que je m'acharne euh, Vincent tu vois bah, il reçoit, y, a, y a une passe que, où il est censé cut il doit cut à ce moment là parce qu'il n'y a personne dans la raquette qui la laisse passer et qu'au pire des cas il prend la faute parce que le, la, 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 le rideau défensif le contact, tu le prends, il y a faute. Et lui, il ne s'attend pas à la recevoir au bon endroit. Du coup, euh, bah, c'était Grotti, je crois, qui dit euh, Ah, bam, qui fait une mauvaise passe. Et j'étais trop pas d'accord. Ça m'a frustré parce que dans ce cas-là, ce n'est pas à lui. Je veux, je veux bien que tu doives t'adapter à, à ton effectif, etc. Mais au bout du compte, s'il avait fait la bonne passe dans cette situation, entre, la bonne passe pour Gabe, ça aurait mené à rien, en fait. Ça aurait mené à une possession stérile, bien défendue, etc. Donc en vrai, je pense que même quand on ira mieux ou quand il y aura des meilleurs joueurs pour recevoir ces passes, elles descendront naturellement.
3: Oui,
0: oui, oui. Autre, autre exemple de, de ce truc-là où on ne peut pas en vouloir à Bam mais je pense que personne ne lui en a voulu pour ceux qui l'ont vu euh, dans le Money Time là, face à Brooklyn, moi j'ai un truc vrai. qui m'a énervé c'est qu'il y a un moment où Bam est je sais pas je dirais à, à 45 degrés un peu dans, dans, dans le coude et euh, il voit toute la défense se resserrer vers lui parce qu'il est complètement chaud et il voit je crois que c'est Nun qui est dans le pas le corner, mais presque aussi à 45 degrés, opposé. Et il veut lui faire une passe. Sauf que Higgy est en plein milieu de la raquette et la prend. Et ça, ça m'a bien parce que du coup, c'est une passe ratée, entre guillemets, de Bam. Sauf que il doit être plus intelligent que ça. J'avais le
3: point serré à ce moment-là du match. Ça m'a...
0: fait plusieurs erreurs hier en fin de match qui, pour moi, ça ne doit pas venir d'un joueur avec cette expérience-là. Et sur cette passe-là, ça m'a vraiment euh, énervé parce que je pense qu'il y avait moyen d'égaliser et d'avoir une autre fin de match si, mmh. si, si, voilà, si on ne fait pas ça. Ça rejoint un peu ce que, tu,
3: ce que tu disais, Sam, de, de ce côté-là. Comme Cam l'a dit, Winslow will never.
2: <rire> voilà. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est
3: pas faux. Bah, Renvoie-le nous,
0: comme hein. hein, Qu'est-ce que je te dis
1: <rire> on, ah. on échange.
0: Flo, non, toi, profil, de on
3: refile
0: On n'a pas entendu Flo sur... Euh, sur Bam euh, même si tu veux partir un peu plus sur enfin, la
4: défense. non non je suis quand même bien d'accord avec ce que vous avez dit, faut pas oublier qu'on demande peut-être un peu trop de choses à la fois à Bam et Bayo, c'est peut-être un peu normal que des fois ils mêlent un peu les pinceaux euh, c'est vrai qu'à quelques moments il est frustrant par exemple, je sais pas si vous avez vu c'était le tweet de Alf du Alf, mec de ouais, Five ouais. Reasons qui, <rire> qui, qui, qui filme la télé, qui insulte Bam et puis Bam enfin il insulte Bam What the fuck are you doing? Un truc comme ça et puis bam, il… donc euh... <rire> c'est ce genre d'action là ouais, qui est un peu frustrante. C'est quand, mais je crois que c'est pas, la... pas la même action que Quentin. Donc Quentin parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il part en transition et qu'il avait Van de et puis qui il... Il, un... il fait un kick out derrière lui euh, oui, sur, sur Olympique. Ouais, c'est ça. Alors qu'en plus il était ouvert et que et que bon bah, même si c'est un tir à trois points qui était qui était ouvert pour Olympique, c'était quand même plus important quand même de, de prendre le tir. C'est ce genre de trucs comme ça qui frustre Après. Euh... Je pense que les turnovers... Butler, c'est vrai que ça fait un peu le chaînon manquant et je pense que ça fera beaucoup de bien à Bama Bayo. Je pense que c'est probablement lui qui va le plus en bénéficier de son retour. Donc là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Après, moi, son scoring, j'adore. J'adore le fait qu'il prenne des mid-range. Qui, qui... Ouais, il... Ça va devenir bientôt un, un three-level scorer et là, la Ligue n'est pas prête. Quoi. Mais sinon, euh... sinon, globalement, on est dans le positif pour son début de saison malgré, quelques... malgré les turnovers ou les trucs comme ça. Quoi.
0: Il est à 60% de ses tirs pris sur le mid-range, justement, et à 53% de réussite. Bon, de réussite.
4: Il, est, il, était à, il était à 15% l'année dernière, connerie comme ça. Il va même sortir une nouvelle catégorie de joueurs. C'est même pas les 50-40-90, c'est les 60-50-95.
0: <rire> et là, il est, il est à 55% dans les longs mid-range. Il ouais, euh, est plus fort. Il euh, ça... est assez, euh, assez dingue. En, en,
4: en plus, je veux dire, c'est pas comme je sais pas, Sean Marion où c'était un peu clunky, où tu te demandes comment ouais. ça rentre. C'est tellement propre. Ouais, tellement... Il a une vraie mécanique, Il a une vraie mécanique, quoi. Ouais. C'est pas comme, euh, bon, pour en revenir à chaque fois, Winslow qui avait dû changer sa mécanique de tir et tout ça. Non, lui, tu sens vraiment que c'est propre. C'est propre, c'est rapide et c'est haut. Euh,
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur BAM Ou On peut passer à, à l'élu Duncan Robinson.
3: Je vais juste répondre à Cam qui dit on rendra Winslow contre Precious seulement. Ça me va. <rire> voilà. ça
0: non, non, moi ça me va pas du tout.
3: Oula, euh, on va se battre. Moi je crois
2: que... Ah, moi je crois que je prends.
3: Hein. Ah, merci. D'accord.
2: Je suis sûr que les deux ils sont matchs.
3: Le retour du roi, Simon Ouais, euh... ouais. L'enfant prodige. Moi je, moi je veux des mecs. Toi t'es jouent... un hater, si tu montes un hater. Toi, ouais, ouais,
2: ouais, non, ouais. Non, bien sûr. Là on pas Oh là, oui, non, c'est vrai. Moi je veux des mecs Si c'est le Winslow actuel qui joue. Non, ça non, je suis désolé. Bien sûr. Mais non, non, non. Si non, mais moi si, je... si il joue non. admettons que ce soit le joueur qui joue pendant allez 65 matchs 65 matchs sur 82
0: d'accord ça me va
2: ça va c'est honnête ah bah là, mais oui, euh... oui bien sûr mais bon, <rire> type -là. Bo... ça a l'air d'être beaucoup demandé pour Winslow donc, je crois bon. que c'est déjà
0: mort pour cette année vous
2: hein. bah, euh, mais avez mais mais mais... vu, la... vu,
4: la... vu, la... vu la blessure que Morant s'est faite j'arrive pas à croire qu'ils soient revenus avant Winslow
2: quoi. mais c'est un truc de dingue c est... C est... Winslow mais je... qu'est-ce qu'il a là tu sais quelle blessure c'est drôle c'est quoi c'est pas la hanche c'est terrible tout le temps, enfin frère. Je tu es la que que
0: avec Ardenne. C'est
2: pas... pas plutôt la ganja le problème
3: là Ah <rire> oh oui, les photos Insta putain. Incroyable.
2: Mais c'est terrible parce qu'en plus, il ferait tellement de bien à Memphis aussi. T'as as juste envie de voir le mec jouer quoi. C est, c est...
0: Même, Memphis, ils ont pas Winslow, ils ont pas DJJ, ils n'ont pas Morant, ils sont 6e. C'est possible.
2: 4
4: rating défensif sont JJJ et Winslow. C'est
3: ouf quoi. Enfin, ouais, et Winslow, il a déjà joué un match là-bas euh, non, sûr, non, non, non. Il s'est reblessé oh, en début de ouais. saison.
4: Ouais, il s'est re-blessé Et euh, en plus, toutes les deux semaines, t'as genre une news qui sort euh, Winslow Fields uh, almost ready to play et machin et truc. Et puis finalement. Ouais. Un truc de ouf.
0: Tout le temps, tout le temps.
2: Au bout d'un moment, chute, dis rien et puis on verra quand tu seras là. Mais sinon,
0: on a gagné le transfert. C'est <rire> <rire> Je <que> <rire> ouais. suis désolé. Je
3: suis en train de pleurer. Euh... Ouais.
0: <rire> Ah, bah non, avant de parler d'un Kendrick pardon, dans la trame, on devait parler de Ken Rick Alors, le petit, la petite question, évidemment, que je vais noter, c'est vu ces trois derniers matchs, est-ce que Ken Rick est vraiment de retour
3: On les Je vous espérais, perso. <rire> ce serait je... pas mal, ce serait vraiment ouais, après,
2: après, pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment un joueur qui fonctionne énormément à la confiance. Mmh. Et, euh, et là, il est en confiance, donc en fait, là, les shoots rentrent. Et même la manière ouais. dont il prend ses shoots, il les prend moins par dépit, il les prend moins par défaut, il, il drive avec plus d'envie. Il est meilleur sur l'ob et en fait ça lui donne plus d'espace aussi parce que du coup Bam attire plus la défense évidemment et ça aussi ça l'a beaucoup aidé dans, dans sa confiance et comme, il a, comme Bam l'a dit dans, du coup, en, en post-game etc c'est le type de joueur où même quand et ça c'est vrai que c'était quelque chose qui lui était assez reconnu même quand il n'était pas bon il était quand même assez impliqué avec l'équipe et ça c'est quelque chose dont j'avais douté parce que je mmh. pensais un peu que c'était le type de joueur où bah, on l'avait vu mais l'année la, dernière il avait une énorme ambiance au hit et tu avais tout le temps l'impression qu'il était un peu à l'écart et tout et donc, je me disais, bah, une fois qu'il ne jouera plus, il va vraiment sortir du moule, etc. Donc, il ne il jouait plus, mais il était quand même hyper impliqué. Et là, je pense que le fait de voir que toute l'équipe bah, est quand même ultra à fond derrière lui, qu'elle continue de le servir à mort et que bah, lui-même, il s'est remis dedans, que le, le coach a encore confiance en lui et le félicite, ça l'a ça vraiment, ça ça remis en tout cas en rythme. Donc, maintenant, l'adresse, comme on l'a dit, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui ça a bien, sa part. Donc, euh, on ne sait pas si ça va durer, etc. Surtout que voilà, il peut avoir des séquences où même défensivement, il a du mal et tout. Mais en tout cas, au niveau de sa confiance et de son approche, elle est redevenue bonne. c'est y a...
0: ça. Eric Reid qui disait cette nuit justement euh, « Ne doutez jamais de l'implication et du talent de Kendrick Nunn. Mm. Alors, je, je trouve que c'est vrai, même si on l'a beaucoup critiqué, je, je pense à raison, euh, sur, notamment sur le site et sur le podcast. Mm. Euh, mais en tout cas, ça fait plaisir de, de le voir revenu à ce niveau. Euh, maintenant, Val, toi, est-ce que tu penses que… Euh, il va garder ce niveau-là quand les autres seront revenus parce que ben, ça va ramener un nouvel embouteillage je dirais, au post 1 et 2 avec Tyler, Goran, lui, Bradley, etc.
1: Bah, c'est là, là toute la question. De toute façon, euh, c'est quasi, quasiment impossible de, de, répondre à, de répondre à cette question également. Parce que euh, là... Euh, la, la, le, le seul point où je peux me dire que potentiellement il peut garder cette, euh, cette adresse hein, et, ça, et global, globalement c'est globalement cette réussite qu'il a, et surtout en fait le mindset positive, le positif, c'est qu'avec les joueurs qui vont revenir et je pense notamment, je pense notamment à Jimmy Tyler aussi. Après il y a le cas Bradley qui est un, qui est un petit peu différent parce que c'est surtout plus selon les selon les besoins que tu vas avoir mais il va mais euh, Nunn va, va global pour la majeure partie va retrouver des joueurs avec qui il a déjà quelques affinités avec qui il a déjà déjà eu l'habitude de jouer. Donc est-ce que euh, selon selon comment les, les prochains matchs se déroulent avec les retours des autres est-ce que lui peut continuer gar garder ouais cette euh cette, cette sorte de constance, au moins dans le, au moins dans le mindset, pour rester un, un, un pour rester un, on, on va, dire un, on, va dire un, on va dire un élément positif avec le, avec le retour des autres. Je, je, je te dirais, j'espère parce que j'ai parce que j'ai envie d'y croire et je pense qu'il y a la capacité de le faire. Après, c'est vraiment, ça reste compliqué
2: à imaginer. Compliqué. Moi, je pense que ça, en, en saison régulière, c'est possible. C'est Saison en régulière, possible. les défenses, elles sont trop ouvertes, etc. Et il va mm. bénéficier d'un peu tout le monde. Donc, ça peut tenir. Après, c'est probable par rapport à ce que tu dis, justement, qu'une fois qu'on arrive vraiment dans une autre situation ou une situation plus difficile, ça puisse partir. Mais en saison régulière, franchement, quand on voit à quel point... En il saison était, régulière, était... ça peut aller. Hein. Ouais, ouais. C'est ça. Il était trop, trop important l'année dernière. C'était énorme. Et du coup, je me dis que tant qu'on sera dans cette situation, c'est possible. J'espère, en tout cas. Et euh, ouais, c'est d'accord avec toi sur le reste. Flo,
0: toi
4: Ouais, ouais, je suis un peu ce que vous dites. C est, c est... En fait, il est tellement irrégulier. C'est ça le truc, c'est vraiment le joueur qui peut passer de 25 points à 0 points, à 60% au tir, à 15% au tir. Et je pense que ce n'est pas quelque chose que spo apprécie vraiment et qui, en plus, influe vachement sur son temps de jeu. Donc, en plus, quand tu as Dja Dragic, Hero, etc., ça doit être vraiment dur pour lui de trouver du temps de jeu. Donc, apparemment, il a l'air assez fort psychologiquement, mais je me mets aussi un peu à sa place que ce n'est pas trop, trop, trop facile de… Euh, C'est montagne russe, pas pour lui. Donc, euh, Je pense qu'on qu retrouvera peut-être pas le Nun de l'année dernière, parce enfin, de la saison passée, parce qu'il y il, il a, il a trop de concurrence. Par contre, je pense qu'il peut vraiment être quelqu'un d'impact sur, sur 15 minutes par match. Moi, ça ne me dérangerait pas. Toi. Le, mec, le mec, qui quand, euh, quand on a vraiment besoin d'un panier, que personne n'arrive à se débloquer, qu'il arrive à, à lui euh, mettre euh, je sais pas, six points consécutifs pour nous relancer dans le deuxième quart. C'est bien ce genre de joueur.
0: D'accord. Euh, Quentin, toi, par exemple, Tom, il nous demande euh, votre avis, enfin notre avis du coup, sur Nunn. Est-ce qu'il a évolué par rapport à la fin de la saison dernière ou... Et puis, du coup, notre avis sur son futur dans l'équipe. Est-ce que nous, par rapport à sa progression ou non, on estime que euh, son rôle ou son statut dans l'équipe ou justement pour un transfert va changer
3: euh, ben, euh, Je trouve qu'il fait un très bon boulot pour monter sa cote pour les ouais. transferts. Euh, non, blague à part, euh, mon avis a pas tellement changé sur lui. C'est un bon joueur qui peut être très bien utilisé en régulière et qui peut faire beaucoup de bien à une attaque, mais en playoff ça peut être beaucoup plus compliqué, comme l'a dit Sam tout à l'heure. Donc, euh, je pense pas que ce soit un joueur qu'on. Enfin, j'espère pas que ce soit un joueur qu'on va garder sur le long terme, euh, notamment parce qu'il faudra le payer un certain montant et je pense qu'il sera relativement gourmand. Un ouais. peu euh, Diane Waiter style, quoi. <rire> mais avec une meilleure mentalité quand même hein. euh, je compare pas ouais, les deux ça. mais euh, du coup je sais pas je, je... d'un sens si, on, si tu peux le garder pour pas trop cher euh, c'est pourquoi pas mais euh, sinon ça euh, serait pas mal de... qu'il parte dans un package euh, je sais pas Washington par exemple euh... <rire> au, hasard. <rire> au hasard Au hasard, bien sûr, bien <rire> tout, sûr, tout, tout à hasard. il est, euh, est de euh, cette ou, fin d'année ou à Houston hein, pour... Euh ouais j'aime bien l'idée ouais,
0: ouais, ouais. j'aime bien l'idée ouais pour Oladipo ouais non ah non moi je suis pas d'accord je suis pas fan je ah. sais que vous êtes trop chaud sur
3: Oladipo moi je suis pas non, a, trop chaud y a un non joueur mais à Houston euh... qui est intéressant aussi oui il y a oui il y a ah. il oui. y, y a deux joueurs à Houston qui sont très intéressants mais
2: mais, mais attends mais du coup juste curiosité mais qu'est-ce qui te gêne chez <rire> Oladipo Simon parce que je suis je... t'aimes pas le joueur
3: je sais pas ouais j'aime pas
0: j'aime pas le joueur et j'arrive pas en fait je vois euh sa régularité sportive, pour moi c'est un joueur qui est efficace dans ce qu'il fait et qui sait ce qu'il doit faire. Mais j'ai peur que euh, la place qu'il va prendre d'un point de vue euh, sportif, financier, etc. ne suffit pas à nous faire passer un palier par rapport à ce qu'il vaut.
2: Par rapport à ce qu'il euh, vaut économiquement, parce qu'en vrai, euh, économiquement et
0: sportivement, le rôle qu'on va lui donner en fait pour moi, euh, si tu veux, tu as une place, euh, voilà, une place définie pour un gars. Qui est euh, euh, top 2 option offensive de l'équipe et euh, top 2 star de l'équipe, si tu veux, par exemple. Voilà. Et pour moi, euh, ce gars-là, il ne vaut pas le coup de niquer une place top 2 de l'équipe parce qu'il ne pas assez haut pour aller jusqu'au bout.
2: Mais, mais, je pense, mais je pense pas qu'on. Qu top... pre... enfin, tu ne le prends pas en numéro 2, en fait. Ouais, ton top, ça. top 2, c'est bam, en fait. C'est ça. Ouais. Si je, si tu le prends, c'est exactement comme je O'Liday. C'est ai le même type. Pareil, je relidais si tu, si on l'avait pris, par exemple un prix moindre que leur neuf first pick, là mm. c'est euh, un joueur, voilà il n'est pas capable par lui-même de t'emmener au-dessus au de ce que tu es capable de faire, mais il est infiniment meilleur que ce qu'on a à ce poste. Enfin, en fait, il augmente grandement ton cas, plancher. C'est ça. ça. Et moi, je pars, du, je pars du principe que tu le payes pas après. Enfin, en tout cas, tu ne payes pas ce qu'il va demander. Tu sais, c'est vraiment un pari où je me dis, ok, on a besoin d'aller au bout cette année, donc on le prend et après, s'il si se bat, tant pis, tu vois, on ouais, a mais ça, euh... fait cap et tu tentes autre chose.
3: Et mais pour pourquoi... un pari
2: d'un an, mm. j ai, j ai... en fait, tu ne peux pas faire sur un an et en playoff il ne peut pas faire moins bien que None et. Oh non, ouais, pas, ouais, mais mais il ne peut pas faire moins bien, en fait.
0: Mais pour moi, euh, tu vois, s'il vient là, je ne vois pas Riley bouger pour cinq mois. Mmh. Je ne vois pas pourquoi il bougerait pour, sur cinq mois. Mais du coup, ça veut dire que si on va le chercher, il y a une garantie qu'après il prolonge. Je ne suis pas mais sûr. S'il revient à niveau
3: All Star tu le prolongerais pas
0: ouais mais pour moi il reviendra, package, moi, 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 il reviendra jamais au niveau qu'il a eu en 2017 mais sauf que ce là on ne
2: prolonge pas c'est -ce
0: une, la... -ce pour moi, une saison pour moi c'est une saison au-dessus de son niveau
2: c'est for... grave possible en vrai ça, ça me gêne pas mais est ce que tu... enfin, dans ce cas là tu le prolonges pas je suis convaincu que c'est ça en fait c'est le je pense pas que Kraylay bouge pour 5 mois oui ça je, je suis pas d'accord c'est ça en fait c'est que on, on l'a vu chaque saison elle est fin, Ça va trop vite Ça se détermine trop vite Et sur une blessure Ou sur un truc Ça se joue Et je pense vraiment Que c'est le genre de pari Que Riley peut faire sur un mois Parce que c'est un peu comme Tucker Tucker c'est un pari Que tu peux faire Sans avoir à te dire Ok on va le garder ouais. sur 5 ans C'est un mec Que tu peux prendre sur un an En te disant Ok mais là euh, Il faut, il faut qu'on aille au bout cette année Comme l'année voilà, dernière en fait C'est ça Ouais ouais, ouais, ouais Exactement un, là,
0: Tu vois un je préfère Un peux faire, au je dipot, préfère qu'on aille chercher Tucker plutôt que la dipot.
2: Ah pareil, ça ça je, comprends. ça je suis pareil, c'est pareil. On a besoin, pour moi, on a besoin de raquettes Parce et que... etc. Du coup, je préfère je préfère Tucker.
0: Si tu vas chercher la qu'est-ce que tu donnes en échange
2: Le même type de package, hein. des, des, enfin, des seconds, des seconds tours et puis non et compagnie, éventuellement même Casey et franchement ça, ça me gêne pas.
0: <rire> bah, si c'est genre juste non et Casey, oui, je suis d'accord. Ah,
2: oui, ah, ouais, non, package, Casey et
3: salarié filler quoi
2: mais, mais jamais de la vie Oladipo c'est un type pour lequel tu donnes quelle que soit la pièce qui a de l'importance que ça soit précieux ou quoi que ce soit c'est aussi pour ça c'est que je sais que euh, c'est aussi justement la contrepartie du fait que ça soit que pour 5 mois comme tu dis jamais de la vie on lâche Ce un... c'est pas le type de joueur justement pour lequel mmh. tu lâches ton futur pour ouais. ce joueur ça je suis, ça, sûr, je suis complètement d'accord avec toi Et mais parce qu'il en fait que... le contrat aussi c'est ça mais je pense ouais. que les roquettes éventuellement ils en sont conscients après peut-être qu'ils ont prévu de garder le joueur par rapport à par rapport à, aux perspectives qu'il offre mais non je, je pense que c'est un, un joueur si tu le prends enfin ici il demande je sais pas précieux ça lui raccroche le nez c'est n'importe qui il va se faire enculer et dans ce cas là ouais je suis d'accord avec toi je préfère avoir Speed Taker. mais je me dis que de la même manière que l'année dernière quand on parlait d'un éventuel package pour lui jamais on parlait de vrai package tu vois c'était voilà Nunn, Olympique, Filler et mm. compagnie bah, pour le même package, je le prends parce que je sais que même sur un an ou sur cinq mois, il peut faire la différence dans une situation où je me dis on l'aurait eu l'année dernière. Jamais de la vie, on était dans le même, ouais. dans le même type de… Fin, fin, face aux Lakers, on n'aurait pas été dans le même type de marasme offensif qu'on a eu. Et franchement, il aurait fait la diff. Et je me dis que cette année, voilà même face à un, à un jeu au l'idée par exemple, il peut peut-être peut même plus faire la diff qu'un Dragic de par sa capacité à défendre. Et c'est là où je me dis franchement, là on est dans un stade et je pense que Riley l'est aussi où tu prends saison par saison en te, disant, en te disant que chaque saison, tu peux aller au bout et qu'après, tu t'adaptes. Là, on a perdu Crowder. Franchement, je, je préfère complètement Tucker parce qu'il fit mieux, que ça soit court, long terme avec le reste de l'équipe. Mais Dipo, je pense qu'il peut, sans que ça soit un vrai cap ou en mode, tu, vraiment, tu deviens euh, comme Bill, par exemple, il peut te faire passer le petit truc qui, qui, te, fait, bah, qui te fait gagner une série compliquée ou qui te fait, euh, ou qui te fait bah, tenir un, un, un match-up. jamais de la vie KCP, je suis pas... À 75% si on a un vrai défenseur. Pour... Ça, je m'en remettrai jamais. Franchement, mes enfants, ils vont en entendre parler. C'est pas normal. Mais du coup, c'est ça. C'est que je suis grave d'accord avec toutes tes craintes. Je me dis juste qu'en vrai, vu que c'est pas le joueur euh, qui fait passer un cap, bah c'est aussi pas le joueur qui nécessite ce type de package.
0: J'ai peur, peut-être que c'est notamment vis-à-vis -vis de 2016 encore. J'ai peur qu'après du coup, on veuille absolument le garder, parce que lui. Ouais, là, ouais, ouais, il est là, est... Et qu'on le surpaye et que ouais. ça n'y crée justement la place que pourrait avoir Bradley Bill, par exemple, qui nous amènerait ça, plus haut en termes de plafond. Donc c'est pour crois. ça que je, moi j'ai voilà je suis moins chaud sur Oladipo euh, que même si parmi ceux qui sont disponibles potentiellement c'est voilà, il est top top ah, 5, je ah, pense clair. sur notre truc mais bon ça, ça reste un choix très attrayant de toute façon, de façon euh, je pense qu'il faudra voir euh, au niveau de la trade deadline on en reparlera mmh. évidemment ici voilà, mais si il y a d'autres équipes qui bougent et si par exemple Brooklyn commence à faire peur parce que pour l'instant ils font pas trop peur je trouve ouais, Peut-être que ça va forcer des équipes à bouger et que là, on n'aura pas forcément le choix de ce côté-là.
2: C'est donc... ça, ouais, en fait, c'est bah, 100%. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une situation où on a le choix. Genre, on est vraiment dans… On a toutes les, la plupart des équipes, elles ont progressé, sauf nous, entre guillemets. Bon, nous, on va progresser de manière interne et bam, il est en train de devenir ouf. Mais euh, elles ont, tout, en tout cas sur les côtés, fait des bonnes acquisitions. Enfin, tu vois, les Sixers cette année, ce n'est pas du tout les Sixers de l'année dernière. Éventuellement, Boston a pu perdre des assets, etc. Mais enfin, Brooklyn, bon, ils vont faire quelque chose. Parce que sinon, ils iront nulle part, mais ils feront sûrement quelque chose Même les Pacers, tu vois, au bout du compte Cette année, ils sont beaucoup plus dangereux bah, après, ouais, ça veut dire c'était l'année dernière, dernière. <rire> Mais, mais c'est ça, en fait, tu vois, même des équipes comme ça C'est des séries où là, bon, c'est plus dans la bulle, etc Donc tu peux te retrouver à avoir des trucs qui vont dans les deux sens Et quand tu as bah, un je mec comme -0 0, qui fait... mais Voilà, c'est ça Et ça devient, vite, 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 ça devient très vite risqué, en fait Et du coup, quand je vois que les Pacers sont bien meilleurs Que les Sixers sont bien meilleurs que Boston bon, reste particulièrement problématique et que là, même s'ils ont du mal, as tout n'est pas là. Bah, J'ai peur de. J'aime ai... pas l'idée, en tout cas, quand tu vises le top. Tu vois, quand on regarde mmh. en tant que fan, ça me gêne pas du tout de, de, juste d'apprécier le, le, le développement interne parce que c'est ce que j'apprécie le plus dans la ligue. Mais quand tu vises vraiment le top, j'aime pas l'idée de OK, on se base que sur le développement interne. C'est trop léger. C'est trop léger. Mmh.
0: Surt non, non, non. Surtout
1: quand les besoins sont aussi, ouais, sont, sont aussi, aussi nets euh... et que tu as le marché. Euh... Es dans, es dans une position où non seulement tu pas le choix, et en plus tu as les possibilités de faire des moves qui vont te permettre, de, non, en théorie en tout cas, de pouvoir t'améliorer. Donc tu es, mmh. es dans la situation où ouais, si tu es euh, Ellisburg, Riley, enfin tout le front office, tu te, tu te dois de faire un move là dans les deux trois mois dans, dans les deux mois qui viennent.
0: On verra en tout cas, je pense qu'on bougera. Euh, je sais plus qui c'est qui nous le disait, attendez, j'ai peut-être son. Romain il nous demandait euh, est-ce que il euh, y, y aura un trade en mars comme l'an passé. Alors lui, nous spécialisait pour stabiliser les turnovers. Euh,
2: non, non, non. Non, pas ouais, pour les turnovers. Pas pour
0: les mais il y aura un trade en mars, vous y... enfin en, en février-mars, je ne sais pas quand est-ce que est qu a la trade des lignes. Euh, Donc, Je 25 je mars.
2: mars. Perso, je, je, je pense que ça va vraiment dépendre déjà pas mal de Brooklyn. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans un cadre où euh, quelle que soit l'équipe que tu manges au premier tour, c'est bourbier, tu vois, genre, ça, ça va dépendre ouais, de ce qu'on va faire et tout, mais on va rentrer dans une situation où, voilà, ça ne sera pas, pas gérable, et du coup, on va se retrouver un peu obligé de le faire. Après, ça, voilà, ça ne sera pas forcément pour les turnovers, ça sera plus parce que, oui, euh, de toute façon, les, quelle que soit l'équipe que tu manges au premier tour, tu n'as pas l'avantage du terrain, c'est problématique, et qu'effectivement, nos no défauts et nos problèmes, ils sont ultra visibles, ils sont ultra visibles pour les équipes en face, etc., donc je pense qu'on aura sûrement besoin de faire quelque chose maintenant au niveau des turnovers etc c'est des choses qui vont se stabiliser j'ose espérer qu'on va pas avoir besoin de choper un meneur c'est un mec comme Rubio qui sait garder la balle en main pour avoir Alors besoin oui. de, de ça par contre ouais, ça c'est différent c'est une autre voilà, mentalité mais voilà j'ose espérer que ça sera pas un problème encore en mars où vraiment on est obligé de se dire bah, ok voilà on peut plus avoir héros dans, héros dans la rotation parce qu'il y a trop de turnovers enfin, pour le coup mm. ça, serait, ça serait limite même si ça arrivait, en fait, il ne faudrait même pas faire un move dans ce sens, parce que ça voudrait dire que tu te mets une balle dans le pied pour un ouais, niveau qu'il ne pas vraiment atteindre. Ça serait, voilà,
0: Sinon, on va chercher Fred Van Dyke, il est en train de mettre Brogdon dans sa poche là, en fin de match. Euh... <rire> J'ai
2: oublié de le guetter le score, il y avait égalité. Ouais, il reste
0: 18 ça. secondes, il y a 103-102 pour Toronto, balle à eux. Ouh, ouh bon, je, je, je vous laisse 5 secondes pour mettre le match, je vais relancer sur Duncan Robinson en <rire> <'il vous> <rire> scred. Quentin, il coupera. <rire> euh, on va partir sur Duncan Robinson, donc c'est Val qui va avoir la parole. Euh, on en parlait déjà beaucoup, hein, donc on va faire relativement court sur lui. Euh, à quel point on est dépendant de lui Est-ce que c'est pas inquiétant, justement, d'être aussi dépendant de Duncan Robinson, offensivement en tout cas
1: Alors, je te dirais que c'est à la fois inquiétant et en même temps, vu les circonstances de début de saison, ça, enfin, les circonstances du début de saison font que ça n'est peut-être pas autant, en tout cas pour l'instant, que ça euh, que ça semble l'être, mais que si dans la continuité de la saison on continue à constater cette dépendance offensive, euh, en fait plus, limite même plus que Duncan, mais euh, après bon c'est c'est en lien, mais voilà plus de plus du du, D, du DHO et donc de Duncan par euh, par conséquent, si, si cette dépendance-là continue, je pense que oui, ça deviendra vraiment inquiétant. Maintenant, mmh. euh, c'est un, un petit peu la, la thématique de, de tout ce podcast, de toute façon. Ça va dépendre avec les, avec les retours des gens comme Butler, Bradley, euh, et Hero héros, évidemment. Ça, donc, ça va dépendre de tout ça. Euh, et, et évidemment, de la capacité à, simplement de l'équipe à varier un petit peu plus son jeu offensif. Maintenant, pour, maintenant, là, sur les 15 premiers matchs qu'on a pu voir, euh, y a, évidemment, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a, y, a, y a de quoi, on va dire, peut-être peut pas s'inquiéter, mais clairement, d'être un petit peu dérangé par... Euh, par Où ouais, est, est ce qu'on peut, qu peut limite parler de, 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 ref, de réflexe, tellement, le, tellement le, 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 le end off avec Duncan est tellement le, mm. le play de base du... du limite plus, plus que du playbook de Spolstra, c'est le play de base qui vient dans, dans, dans l'esprit de Bam et de n'importe quel joueur du 8, quasiment. Donc, ouais, en fait, voilà, tout simplement, il faut voir si cette dépendance continue sur la, sur la durée de la saison pour vraiment avoir une, une réponse un peu plus, euh, un, un petit peu plus certaine. Mais il y, y a de quoi être un petit peu dérangé par euh, cette, euh,
0: cette, est -ce cette que,
1: dépendance, clairement.
0: Est-ce qu'on n'espérait pas aussi avoir un peu plus de, de performance fin pas forcément en termes de, de quantité mais de qualité de Max Strus pour euh, justement avoir un peu de repos quand Duncan Robinson sortait parce que c'est vrai que quand lui sort du coup on s'inquiète un petit peu de, de, de ce que ça peut donner quoi. Mm -hmm.
1: bah oui papy ma, Max Strus justement n'a pas non plus été euh, il, il a il a eu il a eu quelques quelques matchs en début de saison qui étaient assez intéressants mais depuis on n'a pas tellement on n'a pas il a pas tellement confirmé donc forcément ça te ça ça t'enlève te, ça une, une, enfin une option, pardon. Donc oui, à côté, évidemment, ça fait que... Euh, peut-être peut que là, pour l'instant, on attendait peut-être un peu trop de lui aussi. De toute façon, ça reste un joueur assez jeune. Donc, qu'est-ce qu que tu peux vraiment attendre de joueur comme ça Surtout qu'un mmh. qu joueur comme ça ne va pas avoir des minutes consist consistantes à chaque match. Il n'a va, il va pas, il, il a pas son, son spot dans la rotation, donc tu ne peux pas vraiment... Je ne peux pas vraiment savoir ce qu'il va t'apporter constamment. Il est encore un peu trop en plug and play.
0: Okay. Euh, Duncan Robinson, donc deux, trois stats avant de relancer les autres. Euh, le premier, euh, il est le premier joueur à avoir mis le plus de points, de trois points, sur ses 100 premiers matchs en carrière. Donc assez largement, il, a, il en a mis 326 sur ses 100 premiers matchs. Le deuxième est Luca Doncic avec 250 donc voilà, 76 d'écart, c'est pas mal. Et euh, le premier à euh, 300 tirs à 3 points rentrés, c'est aussi lui, avec 95, euh, en 95 matchs. Euh, Luca Doncic en est à 117, Damien Lillard était à 117, et puis après, suivent Trey Young et Donovan Mitchell. Donc il est de très 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 loin. Celui qui est le plus performé en termes de rapidité, aussi parce qu'à l'époque Stéphane Curry était pas mal dérangé par les blessures. Euh, les autres, Quentin ou, ou Flo, qu'on n'a pas trop, trop entendu pour l'instant, euh, Duncan Robinson, qu'est-ce qu'on qu qu en pense
3: Trop fort. Voilà. Trop fort. Ouais. Ouais. Non, bon, il, la, la plupart a été dit, La plupart des choses ont été dites. Hein, mais euh, non, ouais. juste, bah, il est trop fort.
0: C'est quand même mais fou qu'un mec comme ça soit passé à côté des radars.
3: Hein. Ah, C'est mais... ça. En plus... La, la saison où il est en TUA chez nous, où il fait quelques matchs, c'était vraiment le meilleur pire shooter de la Ligue. Mm. Ou le pire meilleur shooter ça, de la Ligue, pire. je crois. Vraiment, euh, il ne mettait rien, alors que c'était vraiment un shooter. Et là, il met tout. Espérons que Gabe Vincent fasse pareil. Euh... <rire> C'est son prochain, ah. du coup.
4: Si <rire> il continue rien qu'à progresser petit à petit, c'est-à-dire à, à savoir faire des petites passes quand il, est, euh, quand il a une double team sur lui ou des trucs comme ça, Mais il, ça, enfin, il va devenir encore plus indispensable qu'il qu ne l'est déjà. Il est vachement rapide. Déjà, il est vachement rapide au tir. Il est, comme disait au début de, du podcast Quentin, je crois, il est assez rapide à la passe. Et, bon, il n'a toujours pas raté un layup dans sa carrière, mais c'est normal. Euh, donc, s'il si continue à euh, si c'est comme ça, mis à part son shoot à, à 1000%, euh, on peut.
3: Ouais, franchement, ses ouais. passes, elles sont vraiment bonnes, je trouve. À chaque fois qu'il mmh. se fait double team, il arrive à. C'est souvent sur les, bah, sur les dribble end-off, où ouais. en fait, il, il le voit très vite et il la donne très vite. Ce qui, du coup, libère tout de suite Bam qui peut euh, soit aller marquer, soit aller sur shot roll faire une passe. Euh... Non, c'est ouais, mais... très bien là-dessus. Il a un QI offensif où il lit très bien les défenses. Il arrive à cut euh, au bon moment et tout. Enfin, non, vraiment. Euh... Et et il... Maintenant, il step et il un
1: petit ouais, peu sur après. ses mid-range aussi.
3: Oh, il en a mis un hier, je crois. <rire>
1: Ouais. Mais il, co ouais, il, co ouais, il commence mais... à le faire
3: mais c'est un petit peu ouais. comme sur les
1: lay-ups la saison dernière où tu vois que ça fait partie un petit peu des choses qu'il apprend à lire et il commence à, il commence à le faire un à petit à petit ouais,
3: c'est voilà. ah, ce... et... ce aussi parce, parce qu'il avait les... dit
4: c'est les points qui il fait un front step et puis il met un, un
3: mid-range ouais voilà mais en fait c'est ce qu'il avait dit c'est que en fait avant à la fac il, prenait... il faisait une feinte il avançait, il tirait une distance et en fait l'année dernière le hit lui a dit non non tu fais plus ça Maintenant, tu fais une feinte, tu fais un sidestep et tu tires à 3 points. Mm. Donc, il est un peu formaté, je pense, comme ça aussi, maintenant. Euh, il est un de truc, à 3 points à chaque fois.
4: Il, il, par rapport à un mec comme Wayne Ellington, c'est qu'il fait plus de 2 mètres. Quoi. Il, il ouais. a ça à son aussi. Quoi. Il est vachement grand.
3: D'ailleurs, on en parle de Wayne Ellington qui nous a mis à... Euh... Non, non, on a à 3 points. De ouais. toute façon, elle, 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 elle est est tente, ça.
4: De, de, depuis qu'il est parti Ellington il est allé chercher dans la poubelle il a trouvé un pin qui dit RSHK puis il se est remis sur la chemise.
3: <rire>
4: c'est comme ça il nous met la purée à chaque
0: fois d'ailleurs on n'en a pas parlé hein, évidemment mais le match contre Washington on a failli nouveau se faire niquer hein.
2: ouais bien sûr wow, j'étais ouais, vénère Garrison hein. Matthews
0: il joue pas insupportable. Il joue pas de la saison le mec Deux matchs après Miami Il commence à rentrer dans la rotation Il nous met plus de 20 encore Je sais plus
2: C'est comme Terrence Ross au début et C'est comme Powell au deuxième
0: Non mais eux
3: Je ne peux plus
2: Quand ils mettent des points C'est franchement C'est vraiment viscéral C'est des paniers où ah.
3: Et Le pire c'est que tu sais Qu'il va te les mettre
2: Mais bien sûr Le mec il commence à driver Où il shoot Et tu sais que ça va rentrer Parce que il
0: faut que ça rentre
3: Et à chaque fois qu'il tire Je suis là Ça va rentrer Et ça rentre je suis là Putain mais C'est horrible
0: enfin bref, du coup je sais même plus de qui on parlait on parlait Duncan Robinson. ah oui, de... oui Pardon. ouais, Nord-Duncan c'est euh... c'est ouf c'est vraiment ouf, on le disait tout à l'heure le... le niveau d'intensité que la défense a sur lui vu l'importance qu'il a chez nous et pourtant il est à 45% à 3 points c'est scandaleusement impressionnant il,
4: de... il est de moins en moins de... mauvais défensivement il arrive de plus en plus à lire les... Ouais. Les, ouais. tout simplement, les offenses adverses quoi. donc au début de saison de l'année dernière il me semble on, on prenait quand même cher quand il, était, euh, quand il était sur terrain au niveau de la défense maintenant quand, ça arrive quand même à être plus average c'est ouais, si il... un peu
1: amélioré aussi défensivement
4: ouais, ouais c'est ça c'est ce que je dis c'est que, que c est, c est, ça devient plus euh, une furie offensive mais aussi euh, un problème défensif quoi. donc euh, s'il arrive rien qu'à être average et à faire, euh, et à faire parler son corps, quoi. je veux dire, il fait plus de 2 mètres, donc si en plus il arrive à défendre des 3, des 4, va demander, mais...
1: Il est assez long, donc il a, il a un petit peu d'envergure.
4: Ouais. Pareil, pareil, comme d'habitude, comme n'importe quel joueur de Miami, il, il a pris du poids, quoi. il a pris du muscle, donc, euh, ouais énorme.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Duncan Ou bien on... bah, Vivement qu'il se tâte
3: tout le bras pour euh, se faire respecter par les arbitres.
4: <rire> C'est clair. C'est
0: C'est gamin hier soir où il met un 3 dingue en déséquilibre. Ah merde, c'est lui ou Goran je sais
3: plus. Non, c'est lui en fin de match, ouais.
0: Le mec, en fait, c'est incroyable parce qu'il fait partie de, de, des peut-être 10 joueurs de la Ligue où peu importe la position, même s'il est genre allongé par terre, il peut te le rentrer le 3. C'est un truc de fou. Ouais. C'est ça.
3: D'ailleurs, la, la saison dernière, c'était le seul joueur avec Davis Bertens à faire partie du top 10 en... Nombre de tirs réussis et, nombre de... et pourcentage à 3 points.
0: Ben ouais. ah, pas de secret. Ben
3: ouais. euh, D'ailleurs,
0: j'ai eu une stade de... un peu space aujourd'hui. Que... Comme quoi, euh, Jimmy Butler, c'était le... le seul joueur de la ligue actuelle à avoir fait 7 saisons de suite, là actuellement encore en cours, à 100 interceptions. Je crois que le deuxième, c'est James Harden. Je dis
2: oh, il... ah, oh, ça, c'est nice. Je ouais. qu'il y a pas mal de, ouais, de stades comme ça. Je crois qu'actuellement, bah, ils ne ils sont encore que deux à avoir... Euh... La stat où ils ont plus de style que de foot. Ouais, avec Kawaii. C'est lui c'est ça. ça c'est vraiment des trucs ça, qui... c hyper impressionnants. Mais ouais. c vraiment, pour le coup, c'est tellement dur. Enfin, c'est un ouais. truc d'ouf d'avoir une telle précision dans, dans tous tes styles, dans toutes tes tentatives, dans tous tes... tes paris. en fait, Parce que pour le coup, il en fait plein. Enfin, c'est souvent mmh. un mec qui tente beaucoup de choses et tout. Donc, euh, c'est incroyable
3: puis t'es ouais, vraiment puis... au dessus de deux interceptions par match quoi alors que oh, des fois ben, ça, ça va tellement Et être
2: si
4: si fort défensivement en contraint ou à lire ligne de passe sans avoir plus de fautes quoi moi c'est surtout ce que déjà qui me qui me rend ouf
0: allez Quentin c'est à toi l'honneur je sais que euh, Cam l'attend comme un fou sur sur le chat ton ton premier avis sur les 15 premiers matchs en carrière de Precious là, tu vois euh,
3: je reste un peu réservé encore mais euh, parce que en fait je... Bon, je commence un peu par le négatif, mais euh, il manque de fondamentaux, et mmh. ça, ça se ressent. Mais euh, il sait ce qu'il doit faire, il le fait correctement, et ça c'est un très bon point. Il roll très bien vers le panier, et, il finit très bien aussi. Il, a, il est déjà puissant en fait, donc euh, face aux, aux gros intérieurs de la Ligue qui, sont, donc, qui ont déjà 30 ans et qui sont des arons, euh, il s'en sort très bien, donc euh, pour l'instant je suis plutôt content mais encore assez réservé euh, sur son futur, quoi, sur son potentiel.
0: Mmh.
3: Et euh... Plutôt bon en défense ouais. aussi.
0: Ouais, moi je le trouve vraiment intéressant. En tout cas, euh... dans ce qu'il apporte, je le trouve bon. Il ne fait pas tout, mais ce qu'il fait, il le fait bien.
1: Il met beaucoup d'énergie. Ouais,
0: ça, ça <rire> fait plaisir. Hein
1: plus c'est avoir ce, avoir ce, ce joueur-là dans ton secteur intérieur quoi qu'il arrive, de toute façon en plus d'être euh, quand même assez, assez discipliné, même si, même si ça reste un rookie, il fait ses, ses, petites, ses petites erreurs de rookie, tu sens qu'il met de l'énergie de la bonne volonté, qu'il essaie de bien faire les choses et là dans ce début, dans ce début de saison-là, pour ma part c'est ce que j'ai envie de retenir par rapport à lui
0: Je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais je trouve qu'il joue beaucoup au-dessus du cercle, ça c'est hyper agréable dans une équipe où on ne le fait pas trop mmh. Et euh, putain, ça fait du bien. Sam, toi sur, sur Precious
2: Il joue... Enfin, euh, c'est littéralement le genre de titre que je ne connaissais pas du tout avant sa draft. Du coup, je l'ai découvert en début de saison. Et ma première impression, en fait, la première fois que je l'ai vu jouer, je suis parti regarder son âge. Parce que j'ai eu l'impression qu'il jouait très juste. Tu vois, et c'est pas quelque chose que... Enfin, même Bab, je me souviens qu'au début, aussi fort qu'il soit, je n'avais pas l'impression qu'il jouait aussi juste. Parce que, bah voilà, c'est un rookie, il arrive dans un système qu'il connaît pas, etc. Et très, très rapidement... Euh, tu vois qu'il roule bien, il va bien vers le panier, il sait comment, mon il, il sait comment monter au bon moment. Tu vois, par exemple, il y a un truc que les, les rookies pivots, ils font souvent, c'est qu'ils vont recevoir la balle au poste, etc. Et ils vont avoir peur de monter, parce que voilà, tu arrives, le jeu il va un peu vite, les gens sautent super haut, ils arrivent très très rapidement, donc ils ont peur de se faire contrer, etc. Et donc, tu vois, des pommes fait complètement ridicule en dessous du panier et tout, c'est ridicule. Et lui, directement, en fait, il comprend très rapidement ce qu'il ce qui, ce qui, bah, qu doit faire. Et donc ça, c'est face à ici je crois. J'irai après pour confirmer, mais ça au qu'ici, il y a un moment où il rate un marquage défensif, en mode il le rate, je sais pas, je n'ai plus l'action en tête pour savoir si c'est vraiment sa faute ou pas. C'est sur un pick and roll, il rate, il, il tag mal. Et l'action suivante, le même play, parce qu'ils ont tenté de le refaire vu que ça avait fonctionné, il roll super bien et ça finit avec un bloc. Et du coup, c'est ça, c'est que il est super jeune et il est pas voilà, il n'est pas encore sensationnel dans, 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 dans tout ce qu'il fait et tout, mais il joue tellement propre qu'en fait, tu peux lui donner des minutes en, en, en backup de BAM sans que tu te dises, putain, ok, on est dans dans un moment où, offensivement, on ne va pas pouvoir trouver quelque chose au-dessus du cercle comme tu dis, défensivement, on va avoir quelqu'un qui va être un peu perdu comme, comme, comme Casey et tout. Non, en fait, c'est vraiment un mec qui joue juste et qui joue propre et qui n'en fait pas trop. Et franchement, pour un, pour un rookie, c'est hyper impressionnant et hyper important parce que, du coup, il peut juste engranger de l'expérience et, et des bonnes positions et des bonnes prises de décision. Là où, quand tu arrives et que tu dois t'adapter au rythme, t'adapter au jeu, t'adapter à ton équipe, savoir quand... Tu vois, il y a trop de choses à faire en général avec les rookies. Après, voilà, il n'est pas, pas pique 75e, donc ça a du sens qu'il soit bon, mais c'est vraiment important, surtout en, en rotation de BAM où, au bout du compte, bah, voilà, on on, c'est quelque chose où on aurait pu avoir du mal, vraiment. Euh, on aurait pu ne rien avoir. En plus, on l'a vu sur la, la rotation intérieure Pendant des années, on a galéré dessus. Donc, c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un qui est aussi propre, surtout quand on voit sur ce début de saison à quel point... Euh, voilà, il y a des moments où on galère. Donc par la suite, une fois que le jeu sera un peu plus propre, ça sera vraiment, ça sera vraiment crucial. D'autant plus que BAM aura sûrement de plus en plus de, bah, de choses à faire en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment agréablement euh, surprenant.
0: Les autres, un truc à rajouter ou je vous lance sur d'autres joueurs parce qu'on a encore deux, 3 trois, trois gars à faire avant euh, de... J'ai juste,
3: oh, juste trouvé une petite stat. Après, je te, laisse te le flow. Euh, il est 86e percentile sur les rebonds offensifs. Donc le pourcentage de rebond euh, qu'il a pris sur euh, les tirs de son équipe, euh, 12,3%, 86% chez, chez les bigs. Donc euh, c'est très agréable aussi d'avoir un bon rebondeur offensif euh, pour des petites secondes chances de, de temps en temps. Il se place
1: bien, et il se bat, ça reflète, ah. ça, reflète, ouais, voilà. ça reflète très bien tout ce qu'on dit sur lui là, depuis, depuis 2-3 minutes.
4: En fait, en fait ouais, c'est... Je ne sais, vous... sais pas si vous pensiez pareil au début de saison, mais je ne pensais pas qu'on allait le voir autant. Et je pensais en fait que ces minutes allaient être celles de Keiji Pala. Mm. Donc, euh, je pensais que Keiji Pala, en fait, numériquement, allait remplacer Derrick Jones. Et en fait, je me rends compte que c'est plutôt Atiwa. Et euh, comme disait Sam au tout début, c'est qu'il est tellement juste quand il roule, il est tellement juste sur son timing pour sauter ou pour, pour attraper des passes que c'est que du positif. Après, je me demande juste quand il va progresser, quand il va continuer à avoir du temps de jeu, quel sera exactement son rôle et on va dire sa position euh, parce qu'il faudra voir s'il pourra un jour jouer aux côtés de Bama Debayo c'est
1: euh... un peu la grande question ça ouais, parce qu on les a, on les a ça... très peu vus bon, je, crois je, suis même euh... pas... je suis même pas sûr qu'on les ait vus tous les deux encore euh... non, non, que... il y a vrai,
3: quelques pas... minutes mais Spo a dit que c'est quelque chose qu'on verra probablement pas souvent voilà. euh, du moins cette année
4: il, il est quand même petit s'il va être qu'un backup euh un backup de Pivot quoi. donc bon, après il a une grosse verticalité apparemment mais je sais pas on... mais pour le moment très satisfait quoi. Je, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit sur lui
0: euh, on va passer un petit mot, on va finir rapidement en deux trois phrases chacun euh, un petit avis sur Goran qui voilà, moi, je, personnellement je trouve il fait son job ni plus ni moins même s'il est un peu un peu plus effacé au scoring mais ça reste Goran je trouve
2: enfin non désolé je te laisse commencer
1: bah, tout ce que tout ce que j'allais dire tout ce que j'allais dire au final c'est l'âge là, là j'en attends pas vraiment attends pas vraiment grand chose c'est ouais, vu vu vu, vu l'âge vu, vu qu'il a les responsabilités dont on sait qu'il aura potentiellement plus tard dans la saison tu as plus envie de le voir juste prendre du rythme et, euh, et juste, se, juste se mettre bien. Pour l'instant, bon, ça, ça a été un petit peu compliqué avec le début de saison. Il ne il fait pas non plus un début de saison inc incroyable, même si, comme tu le disais, Simon, il fait son job. Mais ouais, j'ai plus en. j'ai pas vraiment de, de constat spécifique, plus juste envie de le voir se mettre bien au rythme. En fait. euh,
2: moi, j'allais dire que. bon Après, c'est. Enfin, c'est dur sans raison, entre guillemets, parce que c'est effectivement, voilà, aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, etc. Mais euh, quelque chose Qui faisait assez bien l'année dernière, après, il n'y avait pas les problèmes de turnover, etc. Mais c'était qu'il était capable, un peu comme ce que Nen fait depuis les précédents matchs, c'est que même quand on rame, il est au-dessus du lot. C'est quelque chose qu'il n'a pas pour l'instant, en fait. C'est que quand ça rame, c'est aussi parce que lui, il envoie 5-6 turnovers comme ça et qu'il n'est pas concentré, qu'il ne va pas au bout correctement. Et donc, c'est pas surprenant c'est aussi quelque chose euh, qui se réduira, j'espère, une fois que tout ira mieux autour de lui. Mais il y a des moments, c'est, enfin, t'es le vétéran de l'équipe, du coup, il faut, il faut que tu sois capable. Bon, c'est censé être bam, voilà. Il faut qu'il soit capable de, de de passer ce cap. Et on, on en a parlé. Mais il y a des moments où vraiment il, il, il est trop dans la mêlée, en fait. Il est trop dans la mêlée alors qu'il est au-dessus du lot et qu'on a vu l'année dernière à quel point ça a été important par moment. Juste deux, trois pénétrations et deux, trois shoots, tu vois. Enfin, c'est juste... Mais voilà, quand ça rame, bah lui aussi, il va un peu plus lentement. Il est un peu plus sloppy. Il est un peu... Et du coup, est... il m'a un peu frustré sur ce début de saison sans que ça soit vraiment quelque chose que j'envisage de... comme étant euh, durable ou, ou qui va... Qu va vraiment se prolonger toute la saison. Mais voilà, ce n'est pas un début de saison où je me dis, OK, contrairement à l'année dernière où il a bien commencé après, il a eu un peu de mal avant la, avant la pause, euh, là, je me dis, bon, ok, bon, ça tourne mal et lui aussi il tourne mal. Et c'est. Mm. Voilà, peut-être qu'il aurait pu nous sauver sur certaines possessions et sur certains, sur certains matchs.
0: Les autres, non Sur euh, Goran Sinon, euh, Moharkles. Moharkles. Euh... Oh. Qu'est-ce que vous en pensez C'est euh, très, ce... très décevant pour
3: Compliqué en fait, ouais, mais ça va mieux depuis deux, matchs, deux, trois matchs. Mm. Avant qu'il euh, se blesse, il faisait une ouais, voilà, ouais, voilà. euh... Il a fait une win slow.
1: Voilà. Il joue, il joue bien fait en fait euh... putain,
4: putain, 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 putain. je ne suis... sais plus qui citer pour dire ça mais en fait je trouve et je suis tout à fait d'accord je trouve que ce n'est pas du tout un poste 4 euh, c'est le parfait pour moi remplaçant c'est à dire que si Butler on va dire joue 36 minutes bah, euh, que lui il en joue une dizaine mm. c'est ce que j'aimerais le plus mais euh, en, 4, putain, en, en, en 4 déjà qu'il n'arrive pas offensivement mais en plus il se, il se fait euh, défensivement il se fait, euh, il se fait avoir quoi, alors que normalement il est assez bon défensivement donc, euh, je pense qu'il manquait de rythme et qu'il va reprendre son rythme. Je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Après, c'est vrai que je l'attendais comme pourquoi pas être titulaire et en fait, je crois que ça ne va pas être possible pour le moment.
1: Pour l'instant, il n'a il a pas montré qu'il qu 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 en était capable pour l'instant et c'est ce, ce qui a causé notamment le fait que, que Spolstra t'attend beaucoup avec ses starting line-up d'ailleurs. Euh, maintenant, ouais, comme on l'a dit, c'était certainement beaucoup une question de rythme et d'intégration. Là, c'est... Là, on verra, on verra la, la, la gravité, la gravité de la blessure qu'il a et combien de temps, combien de temps ça l'éloigne. Mais c'est un, un peu, c'est un, un peu dommage qu'il commençait à prendre un petit, à prendre un petit peu du rythme. S'il si est, s'il si est bon, attention un peu qu'il soit bon. C'est un, on l'avait, on l'avait déjà dit. De toute façon, c'est un joueur qui peut pas, quand même pas mal apporter, je pense. En tout cas, euh, c'est ouais, un joueur.
4: On en a besoin, quoi, En fait, c'est un profil dont on a assez besoin qu'il soit bon. Voilà donc euh, surtout dans les absences par exemple de Butler ou Casey pa qui joue moins que ce que je pensais euh, ça, bon, je, je pensais qu'il aurait pu se step up dans ce cas là bon, ouais.
0: est-ce que est-ce que le fait que lui soit pas bon ça joue aussi sur le nombre de minutes qu'a qu Casey Pala
3: je pense possiblement ouais. Mais... ouais parce que par exemple hier euh... c'est quoi ta
1: solution derrière en fait
3: bah ouais c'est surtout ça en fait que derrière euh... bah, bah c'est pas facile, tellement un bon défenseur tu vois donc euh, c'est pareil t'as besoin d'un minimum de défense après, je pense qu'aussi, qu on l'a vu un peu trop comme euh, l'élu qui devait Crowder. remplacer J. Crowder, tu vois.
1: Oui, oui, il a. Et on ça a en été, attendait ça a un peu trop du ça. coup. La, la narrative autour de son arrivée était ouais, beaucoup voilà. centrée là-dessus, ouais. Alors qu'en fait, euh, là où là où Crowder nous a montré, bon, déjà au delà de ses au delà de ses de qualités de shoot qui étaient de toute façon, euh, jure, euh, juste irréel sur. Oui, surperformé. On se passe à Miami. Arcles, la comparaison était plus défensive et même là, ce n'est pas, pas tout à fait euh, les, les mêmes capacités défensives, là où euh, Crowder peut jouer un peu plus, un peu plus grand qu'il ne l'est, Arcles c'est un petit peu différent et ce n'est pas, pas non plus exactement le même, le même plafond, je pense, en tout cas de, de ce que j'ai pu voir, je pense pas que le plafond soit exactement le même avec Crowder qu'avec Arcles défensivement. Maintenant, ouais, c'est. Il, il faut, il faut voir. On, pas, de toute façon, c'est, comme avec la majeure partie des, la majeure partie des joueurs qu'on a là, on en a à peine, on en a à peine vu assez pour euh, vraiment se faire. Mmh. Ça Mais C'est pas très, c'est pas très prometteur pour le moment.
0: Mais tout, de toute façon, tout ce qu'on dit dans, dans ce podcast-là, c'est un peu euh, rapide, étant donné que ne fait que 15 matchs. C'est pas ouais, des conclusions. À, à euh, à prendre avec
1: une, euh, avec, voilà. un, avec un, grain de sable, quand on dit.
0: Est-ce que, est que vous voulez euh, parler d'un joueur qui n'était pas prévu, entre guillemets, dire un mot sur Gabe euh, euh, sur Vincent ça me... <rire> non, oui,
2: non, mon, mon ah, joueur pas. préféré, naturellement. Euh, <rire> non, je pense qu'on a fait, ben, perso, je pense qu'on a fait le tour surtout de ce qui était important sur ce début de saison. Les autres, ça même, comme tu as dit, on aurait pu, si on avait la, la chance, parler un peu plus d'héros au poste 1, mais voilà, il a eu deux répétitions, puis il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu. Et, ouais. et, et ça, c'est vraiment dommage pour le coup, parce que quand, es, quand tu passes, en tout cas, au poste de meneur, tu as besoin de, de vraiment de oui. constance et de consistance. Et, et ça, par exemple, pour prendre la comparaison qui est souvent en faite avec lui, euh, Booker, quand il est passé au point en, en voilà, il n'a pas eu ce type de situation, il a pu vraiment avoir des répétitions encore et encore et encore et encore. Et, et aujourd'hui, on voit à quel point il est à l'aise, en tout cas, en tant que second playmaker, et qu'il est vraiment capable de créer le jeu par lui-même. Et là, franchement, bah, pour le coup c'est une, euh, une évolution qui allait être cruciale et hyper importante pour lui, mais qui au bout du compte n'aura peut-être pas du tout la portée qu'elle était censée avoir parce qu'une fois qu'il va revenir, bah, tout le monde reviendra en même temps, et donc peut-être que même s'il aura encore voilà, son poste 1 et tout, bah, il aura, beau, aura beaucoup plus la balle, ça, euh, on aura la situation où euh, Bam est censé et supposé aller beaucoup plus vers le panier, etc. Donc lui-même, naturellement, en fait, il reviendra peut-être vers, vers son rôle habituel et ça ne nous oui, aura pas permis... Ouais. Voilà, c'est ça, et ça nous aura peut-être pas permis... Après, voilà, il est excellent dans son rôle habituel et c'est... On a besoin de son rôle habituel pour aller plus loin, mais pour la suite, selon comment ça allait se passer, on aurait peut-être eu besoin plus rapidement qu'il bah, qu continue dans ce rôle-là. Et c'est de bah, voilà, faute à pas de chance, et c'est évidemment la situation, mais on n'aura pas eu vraiment. Euh, on reste sur notre fin, en tout cas, sur ce, sur ce point-là.
1: Ouais, L'expérimentation n'a pas vraiment pu avoir eu lieu comme on, on l'espérait. Hmm.
0: Euh, dernière question avant de, de vous lancer deux, trois idées comme ça, euh, cet homme de Dekendo qui nous demande, qu'est-ce qui vous rassure le plus malgré toutes les incertitudes qu'il y a sur ce début de saison
1: Le fait que Jimmy est trop peu joué pour que je me, pour que je me dise... Ça, ça, ça va sonner peut-être un, peu, un petit peu bizarre ce que je veux dire, mais ouais, le fait que, que Jimmy est trop peu joué et que jusque-là, c'est encore lui le, le baromètre en termes d'intensité, notamment que ce soit offensive défensive et le fait qu'on est qu'on est aussi peu bénéficié de son leadership me fait mmh. me dire que lorsqu que lorsqu'il reviendra forcément il y aura il y aura des améliorations qui vont qui vont arriver déjà tout de suite et au fil des matchs il y aura, il y aura des améliorations continuelles donc pour moi le fait qu'il est qu qu'il autant été absent me, me fait mmh. me dire que les, les inquiétudes disons que les inquiétudes que j'ai par rapport à, ce, à ce début de saison et les, et les déceptions Font qu'elles sont un petit peu mesurées. Elles restent assez mesurées.
3: Okay. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, c'est qu'en fait, on ne peut pas tellement tirer de conclusion parce qu'on a eu trop d'absents et euh, on n'a vu aucune rotation euh, tenir trois matchs. Donc, ouais, euh, c'est ça. ça. Donc, et euh, y trois y a... matchs, y a... Pardon,
0: je te coupe, hein. mais les trois matchs où on a justement cette rotation-là, il y a deux victoires contre Hockey contre Washington et une défaite de deux assez frustrante contre Boston.
3: Ouais, voilà. Et c'était voilà, les trois matchs ça. les plus complets, les plus satisfaisants de l'équipe, tu vois. Mmh. Ouais. Et là, on était au complet, il y avait une vraie rotation. qui Enfin, Spo avait trouvé sa rotation, quoi. C'est euh...
4: ça. Le, le, le match contre Boston, pour moi, c'est le parfait exemple. Bon, on l'a perdu, en plus, au finish, alors qu'il y avait vraiment moyen de gagner. Mais c'était le match où on avait quasiment tout le monde. On jouait contre une équipe qui est à peu près de notre niveau et tout ça. Et là, je trouve que là, je me disais, bon, bah, ça va, en fait, c'est pas si mal, finalement. Si on a ça, ça et ça, ça peut marcher. Après, bon... Il se passe tellement de choses. Il y a d'autres équipes, par contre, qui arrivent quand même à faire mieux que nous en ayant encore moins. Ça, c'est un peu frustrant. Mais sinon, euh... Butler est un joueur tellement complet que comment veux-tu ne pas en souffrir quand il n'est pas là
0: C'est
3: clair. Ouais, c'est le meilleur joueur de ton équipe, donc forcément, euh... c'est compliqué. quoi.
2: Euh, du, coup, bah, bah, ouais, du coup, je disais, bah, ce qui me rassure, je pense que c'est. Et ce que c'est vraiment, ça me rassure, c'est plutôt. En fait, c'est la saison précédente. <rire> c'est le fait que je sais que cette équipe est capable de mieux faire. Bon, évidemment, à un certain stade, on ne peut plus se baser sur ça, mais je sais que cette équipe est capable de mieux faire. Je sais que Butler n'est tout simplement pas là et que c'est le meilleur joueur. Et je sais que voilà, comme on, on connaît cette équipe, on sait aussi qu'elle commence tout le temps difficilement parce que Spo a du mal avec ses rotations, parce que les joueurs se mettent dans le rythme et tout. Donc je me mets vraiment en, en, en tête que c'est temporaire. Voilà, je, moi je me dis qu'à partir de samedi prochain, donc euh, supposément le retour de Butler, euh, Héro, ça dé, enfin, Butler et Bradley Hero, ça dépendra de son coup, mais je me dis qu'à partir de samedi prochain, si même une semaine après, euh, on est encore dans cet état-là, là par contre je vais commencer à paniquer parce que je me dis, enfin juste en termes de temps, en fait, on va commencer à, à, à être short. Mais dans l'absolu, je me dis que je sais que cette équipe vaut mieux que ça et que Butler il va revenir avec les crocs parce que ça doit le frustrer, euh, enfin ça doit le frustrer à mort de voir comment on joue maintenant. Que Bam a l'air de vraiment voilà vouloir plus que ça. Que les joueurs eux-mêmes commencent un peu à fatiguer de ce type de situation. Donc voilà, la, 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 je me rassure comme tout le temps. En fait, je me rassure parce qu'on est fan du 8 et qu'on sait que c'est une franchise avec une certaine, un certain standing. Mais après, c'est pas, c'est clairement pas le rendu du début de saison qui, qui permet d'être confiant, quoi. D'accord. Okay, il
4: ouais, tellement... faut dire que c'est tellement frustrant mais on n'a pas tellement pris de retard par rapport aux autres je parle au niveau comptable, au niveau classement quoi. ça va, c'est pas, pas comme si on avait trop un retard à, à refaire et qu'il fallait vraiment qu'on soit mmh. à 75% de victoire jusqu'à la fin de la mmh. saison. là dessus oui. je ne me fais pas trop de
1: Puis as, ouais, des... as des équipes qui performent beaucoup actuellement où, où on peut facilement se dire qu que risquent... qu ces équipes là pardon, risquent de redescendre Donc, euh, je, pense Caves, je pense ouais, aux Cavs, je pense aux Nix ouais voilà on va, on, va voir ça. on va voir ce que ça donne fin février, si tu veux.
4: C'est sûr. Donc, non, euh,
1: après, c'est frustrant, mais il n'y a que 15 matchs. Même si
4: c'est que sur 72 matchs, il n'y en a que 15 découlés. Donc, on espère juste de ne pas avoir trop de purges. C'est juste, juste ça, en
0: fait. Non, on verra. Moi, je suis rassuré parce qu'on a bas mes et puis euh, On va récupérer tout doucement oh, les gars. Ça, ça, le coaching, dévain, euh, voilà.
3: le, coaching ouais. le coaching Steph est toujours présent. Donc ça, oui, ça, y a, ça rassure y a,
0: beaucoup. Il y, y a beaucoup trop de choses... Qui tourne pas bien en notre faveur pour pas que ça s'équilibre se... ça après. On en parlait en off. Euh... On est 19e, je crois, en termes de réussite à 3 points, alors qu'on est quasiment aussi bon que l'année dernière. Ouais, ça, ça va se rééquilibrer tout ça. Je... On est Les Clippers ne
3: continueront que... pas à tirer à 43% sur la saison. Enfin, ouais, euh... ouais, ouais. Pour, moi, pour moi, il moi a pas comme ça. Ouais. Non.
0: non, pas qu'on sera forcément euh, 3e à l'Est, mais euh, ça va se rééquilibrer un minimum et puis euh, ça s'arrangera de ce côté-là. On n'est qu'à deux... deux matchs des Knicks, <rire> bizarre qui sont huitièmes, mais euh, c'est parce qu'on a deux matchs en moins. Si on les gagne, ces deux matchs-là, on arrive euh, aussi euh, au port des playoffs, donc, euh, alors que c'est une catastrophe. Quoi. Donc, euh, Je suis pas perso, en tout cas, je suis pas du tout inquiet par rapport à ça, mais euh, c'est vrai que, malgré cette absence d'inquiétude, c'est <rire> dur. On Sur la conversation, super... tous les matins, c'est pas forcément facile. <rire> on n'est pas super sûr <rire> Très rapidement, euh, je vais donner 4-5 infos pour finir. Si vous voulez rebondir dessus, vous m'arrêtez. Il y en a une que ça m'aime bien, notamment. Euh, par rapport à notre scoring, euh, quand on atteint la, la barre fatidique est 110 points. Si on score moins de 110 points, on est à 7 défaites pour zéro victoire. Si on score plus, on est à 6-2. Donc voilà, regardez le matin, feuille de score. Si on a plus de 110, c'est <rire>
3: bon signe. Euh... Les nets ont été à 117. Les nets cette nuit 128.
0: Ouais. 128, 124. Ouais, c'est un des deux matchs qu'on a perdu à hein, plus de plus de 120. Ouais. Avec, euh, je crois c'est des trois qui mettent 120. Ah bah non, nous on est à moins, pardon. Euh, petite info aussi, les chiens seront devant l'Américain <rire> <rire> regardez son Twitter, on a tout expliqué. Euh, petite info qui n'est pas forcément utile pour vous si ça ne vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même. Eric Reed a gagné pour la troisième fois de suite. Euh, ou troisième fois totale, je ne sais plus. Quatrième, troisième fois en quatre ans, je crois, le titre de commentateur de Floride. Je trouve que ça c'est mérité. Ah, Petite stat, on est aussi à 8-0 à Noël. Spolstra dans le, le livre nice. des records.
4: Ouais, et, et puis euh, Dwayne Wade, c'est un des meilleurs joueurs à Noël aussi, euh, Dwayne Wade. Ça fait ouais. plaisir.
0: Et la dernière info, si Sam veut rebondir dessus, on se quittera là-dessus. Est-ce que, euh, Sam, si tu veux rebondir, du coup, Wade aimerait bien ouvrir un compte OnlyFans, est là. Si ça vous intéresse vous pouvez aller chercher, il devrait l'ouvrir d'ici quelques jours.
2: <rire> Après, ce que vous pouvez faire, si ça, si, si ça se fait, c'est que vous téléchargez un logiciel de montage, vous floutez la gueule de Dwayne Wade, parce que bon, j'imagine que vous ne voulez pas forcément le voir dans ces, dans ces conditions, et vous profitez du reste. Hein. Voilà, c'est juste un petit <rire> conseil entre amis. Profitez du <rire> voilà. reste. Voilà.
3: <rire> je... C'est un
4: peu comme euh, la, la publication pour euh, Instagram de son anniversaire, où il y, y a Zahir, son fils, qui dit ouais, ce n'était ouais. pas forcément le truc que je voulais ça,
0: le voir mais en ce fait matin. C'était horrible. Putain.
2: Non mais enfin, juste pour finir vraiment, il, il, il tend vers la nudité là. Je sais pas vraiment ouais. pourquoi et comment. Mais sa fin de carrière, elle a l'air très voilà.
3: Ouais.
0: Enfin,
3: hein. Ah bah là, il s'amuse hein. Il prend du bon temps.
0: Hein. <rire> bah, c'est C'est un peu inquiétant quand même, mais euh, ok. Prouvez qu'il avait pas comme ça sur le plateau TNT sinon. <rire> ouais,
1: moi,
4: je préfère une fin de carrière comme moi qu'une fin de carrière comme West, donc euh, qui s'amuse.
3: Ouais, c'est ouais, sûr. Ou comme Pierce. Ouais, j'allais le dire. <rire>
0: Vrai. <rire> okay. bon ben voilà écoutez on va se quitter là dessus on se, on se refera un pod je pense d'ici une dizaine quinzaine de matchs on verra bien comment ça tourne et si ça tourne parce qu'on sait pas du tout ce que ça va donner cette saison avec le, avec le Covid aux yeux ça et puis d'ici là euh, essayez de regarder quand même du basket même si c'est pas tout le jour on a un calendrier intéressant qui arrive avec Brooklyn, Denver et les Clippers
3: <rire> aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe 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 en aïe, aïe, vrai pitch contre Bam j'ai hâte de voir ça Vraiment. ouais il ouais. est
2: intéressant euh,
0: j'ai
3: hâte de voir duel mais pas le score final. Par contre, j'ai pas hâte de voir Jokic détruire notre défense.
2: Ah, mais c'est terrible, 150. Ah, mais. Si on peut en mettre 151, écoute. Ça serait bien, voilà, ça j'aime
0: bien, ça je suis content. Bon, tu sais, Colin il est en train de niquer tout le monde, alors il n'y a plus rien de mieux surprendre.
2: en vrai, Colin Sexton, c'est trop le joueur
4: qui peut nous faire tellement mal sur un match. Il y a tellement de profils.
0: voilà. Bon, sur ce, regardez du basket. Euh, profitez-en et puis euh, surtout les conditions et le possible reconfinement, j'espère pas pour euh, tout le monde, mais voilà. Et, euh, et puis on se tient au courant sur le site, sur le Twitter, et puis sur le prochain podcast. À bientôt. Salut. Peace out.
2: Ciao. Ciao.